0: Muito bem, nação rubro-negra, tá no ar mais um PodFla, o podcast da nação. Já chega, claro, de voadora no like, se inscrevendo no coluna do Fla. E agora, o PodFla com o grande documentarista rubro-negro, né? Uma estrela do cinema rubro negro, né, o britânico, né, por origem, passou dois aninhos ali, é em né, em Londres, depois já veio pro Brasil, ele é nosso, o sotaque carioca que você vai notar na no prim primeira palavra, na primeira sílaba, o grande Pedro Asberg, bem-vindaço ao Coluna do Flá, vai contar Valeu. sua história, sua, sua ligação com o Flamengo. E o poeta Túlio tá nessa comigo de novo.
1: Pô, uma honra estar tá recebendo aqui o Pedro, que, pô, eu sou fã, né? É, antes de conhecer o Pedro, já, já consumia já o que ele, que ele vinha produzindo aí. Qual é seu documentário preferido do Pedro Asberto? Putz, cara, eu tenho um carinho especial pelo onde estiver, estarei, porque... Onde estiver, Eu, 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 eu vi aí. de perto, né? Mas, pô, tem o Geraldinos, o Democracia também, do, Democracia né, do do também é muito do maneiro. Eu tenho o do, do Bizerra lá, né? É, que não é do Bizerra em si, mas, pô, é sensacional também. Então assim, sou fã de muita coisa É, a
0: galera vai ter que pegar o bloco de notas, abrir a lista né, dos filmes que você tem que ver Você vai adicionar alguns aqui, porque o papo de hoje tá bom demais Então depois da vinheta, pode falar com o Pedro Asberg Bem-vindo, cara
2: <risos> Valeu, valeu, tô amarradão de estar tá aqui também, brigadão
0: Vamos lá, qual é a sua história com o Flamengo, como tudo começou quando, Em que momento você virou e falou, pensou, esse, esse rubro negro aqui me pegou
2: Puta. Ó, eu. A lembrança, a primeira lembrança que eu tenho do Maracanã, assim, deve ter sido ali por volta de 81, 82. É, meu pai me levando pra um jogo muito cheio. Eu não sei qual era o jogo, mas eu lembro, assim, a daquela. É bem
0: mais ou menos, né? Porra. 81, <risos> é, eu dei, é,
2: eu dei sorte de ter pego uma raspada ali daquele uhum. daquele timaço ali você lembra
0: do Zico? Tem, lembra
2: sim, 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 sim é, eu nasci em 75, né? então eu pude acompanhar assim, por exemplo 83 já é o primeiro título não, 82 eu lembro do gol do Nunes assistindo pela televisão contra o Grêmio uhum. 83 foi um jogo que eu queria ir ao Maracanã e não pude ir contra o Santos
0: recorde, né?
2: Pois é, e a partir dali, assim, já comecei a frequentar direto. E vi, é, no estádio, assim, vi 86 Carioca, 87 Nosso Tetra. E a partir dali. Mas a lem... primeira lembrança, assim, de falar assim, caraca, eu sou Flamengo, isso aqui é. Isso é muito forte. Acho que foi ali, 81, 82.
1: É, quem é Pedro Asberg, né? A gente estava falando aqui do, <risos> do, do, do né, que você. Né? nasceu na Inglaterra, vive no Brasil estudou cinema mas é, como é que você vamos dizer assim, se apresenta, até profissionalmente falando mesmo assim, é, você é um cara que é, olhando assim, eu, a, me aprofundar um pouquinho mais, anda em todos, todos os meios né, relacionados ao audiovisual e é impressionante, mas queria que você falasse um pouquinho de você quem é o Pedro Asberg profissionalmente como pessoa também aí pode incluir o Rubro Negro, que gosta de Choupinho Carioca também
2: ah, sim, certamente. Cara, o que, que eu posso dizer? Eu sou um cara que, assim, fui tomando as minhas escolhas meio por acaso, assim. Então, é, eu sabia ali na escola, assim, eu sabia o que, que eu não queria estudar. Eu sabia que quando terminasse o colégio, eu nunca mais queria fazer uma prova de matemática na vida. Então, pô, qual é a profissão que me garante que eu nunca mais vou ter que estudar química, física e tal? É, comecei a cozinhar muito porque eu odiava lavar louça. Então eu entendi que, pô, quem, vai la... quem cozinha não precisa lavar louça e assim por <risos> diante.
1: Então foi assim se que procurou eu... procurou procurando se safar, ah, né? É, é, é exatamente.
2: Isso, exatamente. Então fui nesse caminho, acabei fazendo faculdade de cinema e entendendo é, durante a faculdade que o documentário era a coisa que eu mais gostava de fazer é, por uma série de razões, mas inclusive porque... eu tinha a chance de fazer sozinho, assim, ou com uma estrutura menor e tal, não precisava de uma puta equipe que ia demandar, um sabe, seja pela grana, seja pelo tempo. Então, os meus primeiros filmes, por exemplo, eu fui fazendo sozinho mesmo. O Unido Vencerás, que é um filme é, sobre a torcida do América, uhum. é exatamente isso, Peguei uma câmera, é, acompanhei um dia de jogo do América, depois voltei e eu mesmo editei, tinha lá um, um filme, assim, eu falei, caramba, isso aqui é um caminho. Hoje, é, de alguma forma, é, infelizmente, eu trabalho com estruturas e equipes muito maiores, então voltei a ficar um pouco mais engessado, mas claro, tem muitas vantagens nisso também. Sim. E, e é isso, aí tô... Mas é muito
0: louco o teu primeiro projeto foi sobre a torcida do América do Rio.
2: É, não foi exatamente o primeiro, assim... Esse foi um dos primeiros, né? Eu fiz alguns na faculdade, depois é, eu e o Felipe Nepomuceno tivemos uma produtora chamada Raça Filmes uhum. por um tempo, e a gente começou a fazer uns curtas e tal, por conta própria, e o, e o Nido Vencerais foi um deles. E foi bem essa onda, assim, de falar, porra, como é torcer para um time que não é campeão nunca, que não ganha, que começa o campeonato sabendo, é, que, sabendo que, que vai... com vai, a
0: inexistência, com
2: o fim. Isso, e que pois mesmo é. assim tem uma galera muito é. fiel e que é. vai lá e porra, não quer saber. Eu, eu tinha essa curiosidade, né? Você me bota essa pilha nos meus amigos que não torcem pro Flamengo, mas né porque eu falo assim, porra, uma vez que você é Flamengo, você quer saber como é a vida, né? Ali... Com outra lente, né? Exatamente. Como
0: pode não ganhar,
2: e, e aí eu cara e aí foi muito divertido fazer esse trabalho e a partir dali também eu entendi que eu poderia uh, unir uh, o interesse que eu tinha pela profissão por contar histórias reais né que é o documentário com uma outra paixão minha que é o futebol eu falei cara isso aí tem um caminho e felizmente estou conseguindo pagar as contas tem até hoje certo. Falando e um, muitas documentário... vezes sobre Flamengo. É, sobre futebol. E, e sobre Flamengo também, foi, né? Foi
1: o primeiro que você fez esse Unido Vencerais, O primeiro trabalho, assim, de, né,
2: no caso de documentário relacionado a futebol? Foi. A primeira experiência e tal? Foi. Aí depois eu fiz o Dogão Calabresa, que é um filme que eu rodei... É, do lado de fora do Morumbi naquela final Corinthians e Santos tá, de 2003, se eu não me engano, das pedaladas do Robinho. 2002 ou 2004? 2002, não foi? foi? 2002. 2002. É, então, 2002, obrigado. 2003 <risos> foi a tríplice coroa do Cruzeiro, foi 2003, não foi, foi 2002. Pois é, então, e aí aí ele, cara, eu falei, porra, Maneiro, é, é, dá para contar a história. Acho que tinha um período ali que ainda a gente olhava para o futebol e, e no Brasil e entendia assim, que tinha uma carência absurda de é, não só de filmes de futebol, mas de, principalmente de olhar para o futebol é, como uma parte da nossa cultura popular, sabe? E não como uma coisa menor sabe eu acho que por um tempo o cinema olhou para o futebol como uma coisa que não era tão relevante e o futebol é parte total da uma nossa coisa sociedade. coisa mais
0: importante das coisas menos importantes né, <risos> né
2: então assim isso foi legal eu eu pude participar de alguma forma desse processo assim e hoje a gente tem um volume muito mais considerável assim de de trabalhos que falam sobre o futebol de das mais Variadas maneiras, né? O que, que
0: você curte assistir que tem sido lançado por aí sobre o futebol?
2: Caramba! O que, que eu posso dar de exemplo recente que eu vi?
0: É, não só no Brasil, tem diversas séries também sobre clubes, jornalistas. Pois é, de atletas, então.
2: Esses aí eu tenho uma preguiça. Eu vi o do Sunderland. Do Maradona, tu viu? Qual? O do Maradona é... está na. Eu... Eu... Tá na, Eu vi um Amazônia. do Maradona foda, não, que era do, dele bom. chegando no Napoli. Isso, e é a, é. assim, a trajetória dele nesse recorte, assim, uh -huh. que aí ainda tem uh, 86 no México. É. E aí gruda nele, tem um material absurdo. Achei
3: absurdo que é assim.
2: do mesmo diretor que fez o Senna, fez o Amy uh -huh. e tal. Achei. O cara muito foda. É... Mas engraçado, né? É tem muita coisa certamente não está vindo nenhuma recente é, mas agora é uma
0: carência mesmo não, é um não, espaço e... né criativo aí para a galera aproveitar.
2: não, não e o interessante até, até no, nos trabalhos
1: assim do, do, do Pedro é que é essa que você falou né olhar o futebol de diversas maneiras e, e eu não lembro assim, de um trabalho talvez lógico aí você tem a gente vai falar aqui né do Bugica do, do Deus da Raça <risos> que talvez tem um olhar para dentro do campo mas é sempre buscando tipo Alguma coisa que vem de fora, né? Tipo, por exemplo, do Rondinelli você mostra ali o ícone, né? Aquela coisa do... do, do... Por que Deus da, Deus da raça, né? Da onde vem essa, essa questão e essa maneira de olhar o futebol? Como você falou, parte da, da cultura, né? Você pega o América, né? O América é o, é o segundo time de todo mundo, a gente fala assim, né? O segundo time de, de todo mundo, um olhar que eu acho que é, talvez hoje em dia isso tá muito mais... É, não vou dizer, talvez consumido, acho que é mais produzido das pessoas trazerem o futebol, não só pelo olhar dentro de campo, porque assim é muito fácil você, por exemplo, contar a história do Flamengo na Libertadores de 2019 com a campanha dos gols Sim. e tal, pô, super bacana, e, e não contar a história pegar um recorte de um torcedor, de um cara que, sei lá, vendeu o carro pra poder estar tá lá em Lima, eu acho muito mais legal. Eu também tenho maior preguiça de. Pô, eu, eu vi um documentário do River Plate é, que eu achei do caceta, eu, eu gosto muito dessa. Mas, mas, mas ali também mostra muito aquela coisa, coisa do povo. Mas eu tenho uma preguiça pra olhar, tipo, aquela coisa de campo e bola, sabe? Porque a gente meio que vive isso o tempo inteiro, Sim. né? E, e eu queria que você falasse assim, que se você tem essa coisa nas suas obras, porque se tudo que você faz, você tem também direção do, do podcast Encruzilhada, que mostra a coisa da cultura popular do Rio, da Macumba, da, da, da Encruzilhada mesmo, essa coisa uhum. de que é, é que a cultura do carioca também, do brasileiro. Se você tem... Quando você vai fazer algum tipo de trabalho, você já vem com esse objetivo. Tipo, ah, eu vou falar de determinado assunto, mas eu quero trazer um olhar que seja talvez de fora ou tentar olhar de um jeito diferente.
2: É, eu, eu acho que é isso, assim. Não é necessariamente, é, sabe, uma coisa tão pré-estabelecida, mas eu acho que esse é o caminho para fugir do óbvio, né? Assim, você pode olhar para uma coisa por esse ponto de vista e também por esse ponto de vista e às vezes esse aqui vai te trazer coisas diferentes, coisas novas, coisas que ainda não foram tão debatidas e um ponto que sempre me interessou foi contextualizar o futebol dentro do tempo e da história, né? Assim, então por exemplo, quando eu fui falar sobre é, a democracia corintiana ela por si só já tem uma força incrível, Sim, incrível. mas quando você entende é, o o que estava acontecendo ao redor ali, né? seja do ponto de vista da cultura, seja da política, aquilo ganha uma força muito maior. Mesma coisa é, os Geraldinos. A gente começou a rodar, Renato e eu, meu camarada Renato Martins, com quem eu dirigi esse filme, é, em 2005. Pô, vamos filmar os últimos jogos da geral, beleza? A gente só conseguiu lançar o filme dez anos depois. Nesse período, o Maracanã foi destruído uma outra é, vez sim. por conta da Copa do Mundo. Quando a gente entendeu isso, a gente falou: "Cara, o filme é outro". A gente tem que falar desse processo de elitização do Maracanã. A gente tem que falar sobre, é, não, não é seja, mais. A ideia, um... a ideia
1: nasceu de mostrar os últimos momentos e acabou virando uma outra uma obra
2: para o Pan. Né? Isso, exatamente. Era uma obra para o Pan, é, que a, trouxe as cadeiras azuis Azul, ali. O é, último momento real do Maracanã. E a gente estava falando de uma coisa que acabou, felizmente, não acontecendo tanto, que era assim, o que, que vai acontecer com a geral? A gente ainda não tinha ideia. Mas a geral em si, como espaço, ela, ela não é tão relevante quanto... Os, as pessoas que estavam ali dentro. Então uma vez que você mudava é, o espaço, mas conseguia manter aquelas pessoas ali no Maracanã com ingressos mais baratos e tal, tá tudo certo. Então elas, inclusive muitas já a gente voltou e elas falam assim, pô, eu tô até gostando mais agora. Eu consigo até ver um pouco do jogo, né? Porque aquela obra inclinou Sim. um pouco, rebaixou o campo, inclinou ali as cadeiras azuis e tudo mais. Mas quando veio a outra a definitiva, a que acabou com o Maracanã, Sim. que é o que a gente entende hoje, esse estádio de hoje que tem o mesmo nome, mas não é o mesmo estádio, a gente falou, cara a gente precisa falar sobre isso, né é, Então deixou.
0: gélida
2: isso, então é. deixou de ser um filme sobre aqueles personagens e passou a ser uma coisa maior então essa busca pela, que está por trás do futebol ou junto do futebol isso sempre me interessa Olha, olhar além, né sem olhar aqui. É, ou olhar mais distanciado também, né?
1: É, o, o meu... Acho que eu, eu tenho certeza absoluta que o primeiro contato que eu tive com sua obra foi através do documentário dos da Raça, que é um curta. Eu vi na época, acho que era até um site, assim, né? Era nem YouTube, né? Uh -huh. E ali... Eu, porque eu tava eu tava fazendo alguma pesquisa sobre o Rondinelli, eu sou apaixonado pelo Rondinelli. Você tem noção. <risos> eu, 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 eu nasci em 84... Então em 78 naquele gol do Rondinelli eu não devia estar nem nem no, no habitando o corpo do meu pai. Então, é, mas toda vez que eu vejo aquele gol e, e para mim o Rondinelli. eu fico arrepiado, sabe? É, é como se eu tivesse vivido aquele momento ali, né? Por tudo que ele representa, né, para muitos ali e o Rondinelli a figura dele, a história, né, é tudo. Eu queria que você falasse desse documentário, né? E do que representa o Rondinelli para a história? Porque aquele documentário traz situações, assim, muito específicas e mostra, assim, a grandeza do Rondineiro que às vezes eu acho que tá até meio esquecido acho que a gente tinha que falar mais do Rondinari
2: concordo contigo cara, eu fazer o filme é... Foi uma brincadeira, na verdade, no início Porque a gente, como eu falei mais cedo Felipe e eu tínhamos essa produtora Chamada é, Raça Filmes Então a gente ficava brincando, dizendo assim A gente tem que fazer um filme sobre o Rondinelli ele é, raça, raça, ele é o nosso deus da raça E né? tal, abai E ficava assim E eu ué, não tinha a menor ideia De nem como começar é, procurando pelo Rondi e tudo mais Uma vez eu fui fazer um, um... Fui a um festival em Porto Alegre Fui num sebo e encontrei uma placar com o Rond na capa, voltei para o Rio. Falei, cara, ó, isso aqui é um sinal, vamos <risos> atrás desse cara. Aí comecei a correr atrás. Blá, 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 peguei um telefone, me disseram ah, ele tá trabalhando na Inter de Limeira. Liguei, falei, ah, eu queria falar com o Rondinelli. Ah, tá, quem é? Não sei que não sei o que lá. Aí fiquei uns 10 minutos. Aí no final ele falou assim: Sou eu, o Rondinelli. Você tá falando com o Rondinelli? <risos> eu, eu gelei e tal. A partir dali a gente começou. E, e foi um filme foi foi muito legal de fazer. Nessa época também isso tinha... É, hoje em dia, as coisas já... A gente vai filmar já com muito planejamento. Você Sim. fica um ano escrevendo, pesquisando. Na, naquela época, realmente era na raça. Então, a gente sabia o que, que a gente queria falar, um pouco quem a gente gostaria de entrevistar. Mas não tinha real ideia de que filme era aquele, e aí combinamos com o Rondi de ir a São José do Rio Pardo, onde ele mora boa parte do tempo, ele tem também uma casa ali, ele é vizinho do Leandro em Cabo Frio Isso. e tal, uhum. e aí bom, fomos a Rio Pardo, passamos é, e a combinação era, vamos fazer duas entrevistas, uma sábado, outra domingo e tal, sábado fomos para casa dele, fizemos uma entrevista protocolar ali, blá, blá. quando terminou, ele falou assim, ah, então, eu guardo aqui umas caixas é, que eu não abro há, sei lá, 20 anos. Vocês querem dar uma olhada? E aí ele abriu, assim, pegou uma é. caixa de papelão gigante, assim, e começou a tirar carta. E, a gente, e aí ele foi abrindo, assim, e lendo, e a gente percebeu que ali, cara, virou uma chave seríssima nele. Hum. É, porque ele, inclusive ele passou por um período de depressão quando ele se aposentou e tudo mais, então eu acho que ele meio que afastou ali uma coisa, o fato também dele ter ido morar no interior, ele virou, sabe, ah por onde anda Rondinelli, sabe, essa coisa.
1: Que filho levou terceiro Quase tempo, isso,
2: né? exatamente, e aí cara, a gente saiu de lá assim, tipo, impressionado, Fomos, cara, a gente achou esse filme. Esse filme é dessas cartas, dessas pessoas que escreveram pro Ronde e tal. Saímos de lá, fomos tomar uma cerveja em algum boteco de Rio Pardo. Quando a gente sai, tipo, sei lá, meia-noite, cruzamos com o Rondinelli, assim, tipo... Ele tava ainda, sabe? Aéreo. Aí, no dia seguinte, fizemos uma outra entrevista totalmente diferente, já em outro, outra energia e aí cara saiu esse filme que eu adoro assim tenho um orgulho assim porque é isso né às vezes tem as histórias dos heróis é, que são um pouco contados né assim a gente e na nossa galeria de ídolos tem muitos desses né o Bugica o, o Rondi são alguns desses tantos que a torcida decide não cara a gente vai gostar desse cara aqui. ele não é muito cotado né é. mas
0: não, a gente não. vai voltar para esses para sua obra né é, mas chegando no momento atual, é, do elenco atual do Flamengo, dos jogadores, qual é a história mais bacana? Uma história que você acha, por isso aqui da filme, isso que eu gostaria de contar.
2: Porra. maneiro, bom pensamento, eu não tinha... Não sei, Bruno Henrique eu, eu, talvez é. seja o meu favorito do time junto com a Rasca, mas o Bruno tem essa trajetória de ser um peladeiro que foi descoberto, que não fez base e tal. Fico achando que talvez uma, ali ele tenha uma história diferente, assim, pra ser contada. E sem falar que eu adoraria poder sair pra tomar uma cerveja e trocar ideia com o Bruno Henrique. Nem sei se ele bebe, Seu mas pessoa, pelo né? menos, sei lá, cantar um karaokê... Ah, sim. Lá, lá, ele
1: é, bebe, lá, tu não lá. viu na final da Libertadores quem tava ali? Ah, é verdade, né? tem no razão. Aqui é, é o que, é que ele fala, tudo Nosso e Nada Deles. Não, Ele, é... ele fala o Tudo Nosso... Também, também. Ah, ele dá pra falar o que ele fala ali, ele né? Fala um monte de é, ele fala um monte de besteira, Ele fala um monte de coisas ah, publicáveis, ah, 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 né? É verdade, eu tava Mas viajando, eu tinha eu esquecido. Na, na Mas dica. eu tirei o Tudo Nosso e Nada Deles dali, aí eu ficava brincando com minha filha, porque virou um bordão na nossa transmissão. Tudo Nosso e Nada Deles. Ele fala ali, né? Senhores...
0: Atenção. Entendeu, senhores? Senhores, tudo Quarta-feira nossa... é festa. É
1: festa, é festa, entendeu, senhores? Não, ele queria entendeu. que tivesse outra carreada, né? Ele queria que tivesse é, outra carreata no Brasileiro. Não, sensacional a história dele. E é um cara que meio que surge na base, tipo o Michael, né? Pois é, exatamente. Tarde, né? Tipo, ele... Ó, a gente pode dizer que o, o Bruno Henrique é o Leandro Damião que deu certo. Eita... É, pô. Chamou no Sua Leandro viagem. Damião, né? Ué, Caraca. Porque assim, pô, o Leandro Damião surgiu, surgiu tarde pro futebol, foi pra
2: seleção brasileira logo e tal, mas depois ele entrou no declínio na carreira, com todo o respeito. A trajetória natural dele, é. né? O, o anormal foi ele ter ido pra seleção brasileira, ser vendido do, San, é. do, do Inter pro Santos é, por 400 teve... trilhões de dólares. É, e
1: ele, ele entrou numa... Tipo, ele, ele entrou numa né, uma decência, assim, na carreira, foi... E o Bruno Henrique não, pô. O Bruno Henrique ainda teve um lance, tipo, ele surge ali meio tarde, né? Vem ali da, da, da Várzea, vai pra Alemanha muito cedo. E tem uma Sim. passagem que, pô, isso. eu fui descobrir muito depois. Tipo, o cara teve uma passagem, eu acho que o Wéder Bremen, né? Uma é, parada é, assim. Wolfsburg, eu Wolfsburg, acho. Wolfsburg, isso aí. Isso. E aí, rápida, o cara volta, né? Consegue se reinventar no Santos e no Flamengo, não preciso nem dizer, né, meu irmão? É
0: um ser humano
1: de pessoa maravilhoso. Cara.
0: O Andreas é Pereira, recentemente, né? Ah, no jogo da, da Ida da Libertadores, ele falou: Saindo, eu quero voltar. Uhum. Uma ameaça isso
2: aí, né? Quando o Andréas falou esse negócio, eu, eu é, fiquei um pouco preocupado, porque eu, nesse, quando acabou esse jogo contra o Tolima, a minha alegria era gigante. Eu ainda estava meio anestesiado com a atuação do Léo Pereira, não sabia muito como reagir não, diante assim daquele jogo. O jogo dos Pereira, jogo. Né? É. A Clube de regatas Pereira. A família Pereira realmente <risos> surpreendeu, mas... É, Admito que uma das minhas alegrias no fim daquele jogo era saber que o Andrés não ia mais jogar pelo Flamengo. Quando ele disse o depois Ele que... mete essa. Pois é. Ele já tá vendo o quê, pô? A jornada do herói. Eu vou voltar, vou ganhar a Libertadores e o Mundial. Cara, mais jornada do herói do que meter aquele gol da vitória tá, tá de Exato, bom tamanho, Já
0: tá bom, André.
2: É, e já fez aquela presepada de sair, tirou camisa, Porra, jogou a camisa é. no chão. Porra, o Felipe é absurdo, ficou né? muito bolado com ele. É, é Porra, absurdo. óbvio. Porra,
1: óbvio. Porra, Caraca, absurdo. sério. Mas não daria uma, 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 um documentário, o André, tipo, a passagem, um recorte? Seria algo diferente? Eu, eu Você... acho, vou recomendar pra um amigo meu palmeirense. Exato.
0: <risos> Seria meio depressivo é. esse documentário.
1: Não, é, é porque, assim, geralmente a gente procura. É, é, eu sou apaixonado por documentário, eu fui descobrir isso depois, a diferença, é igual quando a gente começa a consumir notícias, a gente não sabe o que, que é opinião, o que, que é notícia, o que, que é coluna, o que, que não é, é um articulista, né, aquela coisa que toda. que é um urubu caindo, né, também. É. <risos> é. Pra variar, esse urubu, eu não sei porque a produção continua mantendo o nosso não, cenário. Um baita do um rolamento urubu, de é um bastidor, aqui. né, é um bastidor, <risos> aí chega no jogo aí fala assim, ó, bota no meio o urubu em pé. Sendo que o urubu, sem a, ter alguma coisa aqui pra... Ele não fica em pé. Ele fica, mas ele é tá doidão. Tá doidão, assim? É o urubu ele, móvel, pô. É, ele tá, ele tá doidão, pô. Trocado. Tá Entendeu? Não cortem isso, por favor, hein? Não, mas voltando <risos> à questão. Que, então, assim, o, eu gosto da coisa real, né? Eu, eu até fazer terapia. O terapeuta falou assim, Túlio, você precisa sonhar um pouco. Você é muito, real, muito pé no chão. Você tem que... Então eu gosto muito de documentário, de séries, né? De, 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 que trazem esse registro histórico de alguma coisa. E de repente poderia ser interessante você trazer um lado de um cara, não você propriamente assim, mas de alguém contar uma história de um cara que, porra, veio pro Flamengo, né? Eu não sei porque ele tem uma adoração, eu até dei, dei o apelido, aliás, é, dei o nome a seu fã-clube de Pitico Lovers, né? Não sei porque ele criou esse rebanho, mas seria interessante se aprofundar, né? O, o, da onde vem essa paixão pelo Andrés. Não é interessante? Olha só, o cara errou na final de Libertadores. É porque assim, as pessoas só vão ter noção do tamanho do elenco do Flamengo de 2019 daqui a uns anos. Assim, eu acredito como você pode falar melhor do que a gente como, como, como caiu a real dimensão daqueles caras de 80, uhum. né? de toda aquela geração, é, a, a dimensão dos caras. A mesma coisa, a gente só vai ter a dimensão dessa geração de 2019 daqui a alguns anos. Assim como muitos hoje que tão, estão defendendo o André, vão ver o tamanho da dimensão do que é perder uma Libertadores, que é de bunda no chão. Sim. A maior vergonha... A maior
0: falha individual da história do clube. Sim. Né? Não, e da Libertadores.
1: Pesado, né? eu não, a gente falou isso em outra oportunidade. eu não lembro de, Você lembra de algum outro erro na Libertadores assim, igual do André? Eu não lembro. Não. Eu lembro que teve aquela, que a gente até falou do do, né, do Carius, né, lá do Liverpool. que é, teve aquele contra o Real Madrid, mas a Libertadores não tem, pô. Mas Sim. eu acho que seria uma história que poderia ser contada. Ou não? Poderia, não por
0: mim. Não por mim. <risos> galera, não, galera Pedro, pode até comentar. Você gostaria de um filme, um documentário sobre qual jogador do Flamengo? Né? E você boa, acha que o Pedro um... boa, Asberg boa. deveria contar teve... essa história? É, e já, já vai na rede social do Pedro é arroba Pedro Asberg. Em todas? É, eu tenho certeza. Mim, Mas
2: é Pedro Asberg, não tem R. Mas Exato. é fácil de encontrar. Mas é, eu não sei qual é, não. É, mas já
0: tem a cartela aqui, vai aparecer aqui no, no Pedro. né, a, a produção foi ah, é. botar você. É botar. Vai. Boa, obrigado, o produção. cara não sabe a própria roupa, tá? Beleza.
1: É, você viu como é que ele é tão ligado em rede social. É. Rede social não é a tua?
2: Cara, é, é, é pra consumir. Eu, eu é. costumo usar bastante o Twitter, assim. Eu gosto de ler e tal, babá. Mas eu quase nunca posto. Nem no Twitter, nem no Instagram. Entendi. Eu tenho conta em ambos, mas eu não. Mas não... tu é
0: mais do Twitter?
2: De, de ler, sem dúvida. O Instagram eu abro pouco, Sim. mas o, o, o Twitter eu gosto muito, cara. Às vezes até mais do que eu deveria, assim, gasto um tempo, sabe? Como eu não fumo cigarro, uhum. então, meu, às vezes, aquele tempo é, desocupado, você não tem nada pra fazer, entra no Twitter, Vai aí você fala, porra, tempo. olha o que eu tô fazendo aqui, cinco minutos já, <risos> né?
1: É, bugica, Caçador de Marajá. que você... Eu queria que você falasse por que, que o nome é Caçador de Marajás, até para contextualizar os jovens, né? E por que fazer um documentário do Bugica, né? Que, assim, Bugica pra mim é ídolo, tá? Assim, pro Túlio é ídolo. Uhum. É, tá numa prateleira ali muito especial dessas grandes figuras, de grandes histórias no Flamengo. Mas eu queria que você falasse um pouco desse documentário. Por que Caçador de Marajás? Qual o contexto histórico
2: desse título? Pois é, o apelido... É, do Bugica né? Um segundo apelido na verdade né? Porque obviamente o nome dele não é Bugica É, claro Assim como também o do Rond Não é Rondinelli, Sim. é um sobrenome Apesar da gente é, ter é, Hoje em dia assim Centenas Como o goleiro
0: Santos chama-se Aderbar
2: né, é, e é. também não se chama goleiro né? É. É, o, goleiro, é, é, tipo, é. o Bruno virou o goleiro Bruno. O G é. maiúsculo né? e é tal, verdade. exatamente assim como o Rafa, não é Rafa, é Rafael é verdade <risos> mas é, o, o Bugica meteu dois gols num Flamengo e Vasco inesquecível de 89 e é, num momento da campanha eleitoral é, para presidente no Brasil primeira primeira eleição direta desde é, da, do golpe militar né então é, o Collor naquele momento estava é, ali numa é, super ascendente tal tá, e era conhecido ele, Collor, como caçador de Marajás porque ele tinha feito um trabalho é, em Alagoas é, em, terminando um monte de empregos fantasmas que existiam nas milhares de repartições estaduais e tal e aí ele ganhou essa moral foi capa da veja, o caçador de Marajás uhum. e esse negócio virou meio... e aí Flamengo e Vasco se encontraram o Vasco era o tal da Cele Vasco vinha é, Vinha invicto, se eu não me engano, até o, o jogo contra o Flamengo e era um encontro do Bebeto, que tinha acabado de ir para o Vasco, contra o Flamengo, que não tinha mais um centroavante à altura, mas tinha Zico e Júnior jogando juntos, uma das últimas partidas do dos dois jogando juntos e... Na frente, um jovem talento chamado Bugica. Então, imagina quando o Flamengo vai entrar nesse é, jogo, as pessoas falam assim: Ah, o Bugica, quem é Bugica? Ninguém conhecia, ninguém sabia, e tal, babá, é da base, né? E aí, de repente, vai lá, a Bugica entra pra história, dois golaços, é, e, e aí a gente. Ele entra. É isso, né? Ele entra pra história. Você fala assim, cara, esse cara. Tá bom, pode aposentar amanhã. Ele pode dizer, eu joguei um Flamengo e Vasco, eu ganhei 2x0, dois, dois gols meus no Maracanã lotado, imagina. É. Na pelada a gente já fica im amarradão, é. imagina num Flamengo e Vasco. E aí é isso, Arthur é, Milenberg e eu decidimos fazer um filme, porque o Bugica vinha ao Rio é, pra passar um fim de semana e tal, babá. e a gente então...
0: Ele é capixaba, né?
2: É. E a gente conseguiu falar com ele. Ainda teve essa coincidência quando a gente chega no aeroporto para pra recebê-lo, o Marcelo Yuca Xará, né, o Bujica se chama Marcelo também, aí o, o Yuca tava lá, eu conhecia ele ele, o que ele tá fazendo aí, ah, eu vim receber o Bujica, quem é Bujica? Aí o Yuca falou assim, eu quero, agora eu vou esperar pra ah, falar ah, com o Bujica, aí o era Bujica negro, fanático, né muito, e aí ele Uma, vê o Yuca, e você aí <risos> e... Bujica e Yuca e, Uca. É. <risos> e, e o, o Bujica no ataque Bujica no ataque, foi muito foda foi muito maneiro, e aí, aí fizemos mais mais um desse filme, desses filmes, assim, totalmente, cara, sem planejamento, sem nenhum tipo de, sabe? Freestyle, né? Totalmente freestyle, foi muito maneiro. Tá
0: maneiríssimo, cara. <risos> cara, é, esses heróis improváveis, né? O Angelinho é outro, né? Pouca gente poderia imaginar que ele viria a, a se tornar um ídolo histórico pro Flamengo, né? Porque talvez como zagueiro ele não tivesse a qualidade de outros, né? E assim como o Bujica Angelim tem outros, o Flamengo Obina, tem outros. Robina, brocador, Bina, brocador, brocador
2: Charles, Guerreiro. Charles, Charles Guerreiro.
1: Porra, que são os operários da bola, né, a gente operários pode dizer, né? Bola.
0: Operários Preza da bola É um que... bom título de filme, de filme. Operários
1: <risos> da Bola. Não, e, e são, são personagens que você não espera, é, é, e que acabam, né, tipo assim o Angelim. Pô, o chega no Flamengo em 2005. Cara. Sim. Né, o Flamengo... Na cara, draga, na draga. Né? E aí o cara, quatro anos depois... Pô, o, o Angelim vira um pacotão assim... Sabe, que eles, lembra que era antigamente? Flamengo, pacotão. Aí veio Isso. um pacotão, um montão de jogador. <risos> e o cara vira ídolo. Obina, a mesma coisa. Obina, pra mim, já, já tinha um lugar especial, porque ele fez aquele gol contra o Paraná sim, em 2005. Beleza. É, mas o Flamengo, pra não depender de resultado nenhum, pra não cair, precisava vencer. E ali no finalzinho ele faz aquele gol. E talvez entre né, nessa, pra, nessa prateleira... De repente, você poderia fazer um filme com todos esses personagens, né? A gente é... tá
0: encomendando vários filmes, vários documentos. É... Aqui. <risos> pô, Pedro, eu tô tô aqui com o um
1: cara que, pô, é bom na, 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 é bom, na parada, né? Não, porque, <risos> é, é, assim, é muito mais fácil, por exemplo, você chega assim... Ah, você foi lá, estudou cinema. Você, você imagina só, o cara que tá fazendo a faculdade de cinema, ele tá imaginando o quê? Pô, vou pra Broadway, Hollywood, né? Vou fazer, pô, vou trabalhar na Globo, vou, né? Vou fazer novela, vou... O cara tá pensando, o cara vai chegar e falar assim, porra, tô aqui fazendo cinema... Vou fazer um filme do Bujica, né? Um cara que. Não quero tirar a importância do Bujica, mas, tipo, você vai. Pô, o cara vai pensar lá, vai, não. Eu quero falar do time do Flamengo de 81, né? O cara não vai querer pegar um recorte do Flamengo em que você tinha o seu maior rival por campeão brasileiro, com você tendo perdido, vamos dizer assim, o seu principal jogador. Entendeu? O, 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 o Pedro ele vai para um outro lado ali buscando alternativas é isso que eu estou falando, é. que é muito uhum. interessante a obra dele, entendeu? Tipo, é algo muito curioso. Então não seria nenhum absurdo, o Pedro. Não. Né? Não,
2: é, é, não, certamente é um tipo de trabalho que me interessa. Assim, na faculdade, admito, não tava pensando é, em Hollywood e nem. Você pensava no mainstream Eu, ou... seguia, eu seguia feliz de não estar tá tendo uh, que fazer prova de matemática.
0: Uhum. <risos> Só tava comemorando isso. Mas. Você é... pensou nisso nessa coisa mais underground, mais alternativa? Cara, é
2: engraçado, ou né? Você é, pensava é um... em Hollywood mesmo. Não, zero. Uhum. Zero. Eu sempre quis ter, assim, uma vida parecida com a que eu tenho, felizmente. É, inclusive, é uma brincadeira entre os meus amigos. É, que não trabalham com cinema, eles seguem e falam assim, mas e aí, em que momento você vai começar a trabalhar? Quando que você vai? <risos> porque eu tenho uma vida que, apesar de muito corrida, apesar de, felizmente, ter sempre trabalho e tal, eu, eu tenho é o maior prazer em fazer o trabalho que eu faço. Eu imagino que vocês tenham, é, ouçam ou pensem coisas parecidas, né? Sim. Que Você fala, cara, esse aqui é o meu trabalho. Mas é, ele me dá prazer, porque, infelizmente, tem tanta gente que... É, entende o trabalho como um lugar ali, um espaço ou um tempo que, é, que não é prazeroso, né?
0: aquela coisa gris, pesada. Isso, exatamente. Né? Então, assim,
2: é... eu sempre pensei nisso, assim, pô, qual é o trabalho que eu posso fazer de bermuda, de chinelo, de camisa do Flamengo, é, relaxado, fazendo, né? E, e felizmente eu tô, <risos> sigo ali não no meu é que, sonho.
0: Estamos trabalhando, vocês que não estão percebendo. É, é não, é, estamos <risos> trabalhando.
1: Mas é, é, e você pensava assim, tipo, pô, tu estudou, falou assim, pô, um dia eu quero envolver o Flamengo na minha atividade profissional, fazer alguma coisa relacionada, ou tu nem falou, tu
0: nunca pensou
2: nisso. Pois é, eu, eu nunca fiz muitos planos, não, sinceramente, assim, nunca tive. O Flamengo tive. já te convidou para algum
0: projeto? A Flá TV, vou dar uma ideia aqui para a senhora Flá TV, que é o nosso canal oficial, né? Temos aqui um talento raríssimo, né? Que, graças a Deus veste rubro negro e já houve esse tipo de contato? Em algum momento? Não estou falando dessa gestão necessariamente. Não, nunca
2: não, ainda não. Mas eu acho, quero acreditar que ainda não houve também o olhar para esse tipo é. de conteúdo, e, e é uma pena porque tem, a gente tem uma história riquíssima ah. e a gente pode com, falar sobre a nossa torcida, sobre os nossos ídolos, sobre as nossas conquistas, até mesmo sobre algumas derrotas. Aí não seria eu para fazer, mas. <risos> é, mesmo, não. É, é. Mas assim, é, acho que alguma hora vai rolar.
0: Mas a grande potência do Flamengo é essa questão da torcida mesmo, né?
2: Eu não tenho o dúvida. O grande
0: traço do Flamengo que nos define é essa massa, né? Sim. O brasil. Megalomania, talvez. É, o, o. Coisa meio carnavalesca, Rio de Janeiro. Pois é, então. Brasileiro. Aí também as coisas
2: se misturam, exatamente, né? Eu acho que assim, o Flamengo podia ser o Flamengo com o tamanho que ele tem, mas se ele. É, fosse um clube gaúcho mineiro ou paulista ia ser totalmente diferente Exato. o fato do Flamengo ser, ser um time, Rio, um, time um clube carioca exatamente é, esses vínculos, isso é muito forte cara, eu acho Exatamente, concordo muito contigo, e, e, e o fato do Flamengo ser um time nacional, né, essa coisa de você falar assim, onde encontrares um Flamengo, é. encontrarás um amigo, você vai, cara, em já qualquer cara, cara. lugar e aí tem cara com camisa do Flamengo e já, você é come, já começa a puxar um assunto, você já sabe que, beleza, eu tô aqui, tô em casa, sabe, você chega num boteco, tem o um escudo do Mengão e assim por diante... Pô, isso é isso é e muito forte sabe outra coisa dizem forte, que as sabe?
0: cores também do Flamengo né essa coisa do vermelho na arquibancada tudo isso é faz parte da nossa magia né
2: por falar nisso talvez seja a minha única inveja do, dos outros times de né? não poder ver a nossa torcida de frente ah. né assim, deve ser lindo né
1: não, a gente tem, a gente tem essa 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 oportunidade né de a gente vai fazer jogo no Maracanã e tal mas a minha vontade é estar tá lá, né? Hum, fica vendo assim. Gente fica pô. Na imprensa, pô. É, pô, é outro dia gente... eu recebi assim no Instagram, pô, queria assistir o jogo daí. Eu falei, cara, tu não ia querer assistir o jogo daqui. É, não, sabe?
2: pode até querer ver um, é, né? Mas... É curiosidade,
1: né? Mas, tipo assim, pô, a ah, arquibancada é muito melhor, né? É, é muito melhor. Mas é, é, nessa coisa do do, 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 do Flamengo, que a gente tava falando aqui da, da sua carreira, você criou uma, uma produtora tu até falou, né? Raça Filmes. Tu produziu uma série de filmes que, inclusive durante um bom tempo, eu tenho aquela coleção todinha, <risos> né, que foram, eu lembro que tinha do Tri, né, que era 2007, do Tri Carioca, 17, 2007, 17, 8, 9, sim e o e a Copa do Brasil de 2006, que eu assistia todo dia aquilo, era sim e ali você tenta sempre retratar, tipo, os gols, eram os que foram gravados da arquibancada, a galera que tá vindo e tá contando a história, como é que o cara tava fazendo pra poder é, ver a final né, entre Flamengo e Vasco no Maracanã Sim. queria que você falasse dessa produtora qual era a ideia ali, o objetivo né, e se teve também uma parceria com o clube que você conseguiu ali em muitos daqueles, daqueles filmes, é, entrevistar os jogadores né, e foi muito, muito bacana porque você Sim. também trazia contrapontos ali né,
2: é, e tal e por que parou com a produtora? Então, essa, essa série de filmes não foi produzida por mim foi por uma outra galera eles me chamaram uhum e a gente se juntou é, e fez é, os os três filmes do, daquele trio ali down, é isso? isso aí era acho que foi isso 2007 2008 2009 hum. os três cariocas né que a gente ganhou naquele momento ali contra o, o Botafogo isso. e e aí é, a gente tinha limitações né então não tinha muita grana ao mesmo tempo, então, não tinha como comprar é, material de arquivo de televisão e tal. E, ao mesmo tempo, entendeu que cada vez mais as pessoas estavam filmando jogos e aquilo ali era um formato que funcionava. Então, a gente tentava fazer isso. Conseguiu um material de boa qualidade entrevistando os jogadores, né, os caras que viveram aquilo ali. E contava um pouco daquela história, ilustrava aquilo com os jogos filmados da arquibancada
1: é e, 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 e porque mas mas você criou produtora somente por causa da questão do, do, do eu não filme? criei
2: não 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 assim a gente se juntou não tinha um nome a gente chamou de Flafiumes uhum. é, e tal mas depois é, cada um foi pro seu lado não teve a, a continuidade né não mas
1: ali me parecia que era até porque o clube vendia ali
2: aquele sim né é então essa, inclusive, é uma das razões porque cada um foi pro seu lado. Porque teve uma galera que conseguiu vender e receber e outra ficou esperando. Então, então é, mas é isso, já tem um tempão, tá tudo certo. Tá
0: resolvido? Tá tudo certinho? Tá, tá
2: resolvido pelo tempo, né? O tempo ajuda a resolver as coisas, né?
1: É, o tempo é o senhor da razão. Né? Mas tem também o um documentário sobre a raça rubro-negra, né?
2: Sim, esse eu editei. E... Filme dos meus amigos Pedro Von Kruger. É... E...
1: e aí, pra, até a galera entender, tipo assim, qual é a diferença do trabalho de produção, né? Vamos lá, como é que é o trabalho do Pedro Asbeg produtor e o Pedro Asberg editor? Apesar de que você também, você roteiriza, <risos> você joga nas 11 Sim. Mas é... é, é... Só para a galera entender diferente, você fala assim, não, esse eu editei, esse aí eu produzi, esse aí, para a galera entender um pouquinho. Sim,
2: é, o, assim, são duas funções diferentes, né, O todo filme precisa ter um diretor, ou, ou às vezes mais de um, né, mas precisa ter alguém que de alguma forma tome decisões, bata o um martelo, porque às vezes são coisas muito subjetivas o tamanho de um plano, qual entrevista vai entrar, qual não vai, é, o que, qual o caminho para contar aquela história, e tem um monte de gente palpitando e Sim. tudo mais, né? Então, assim, tem que ter alguém que vai dizer, por pior que seja essa decisão, ela uhum. é minha e é isso que eu vou. E aí, eu faço alguns filmes, né, nessa função como diretor. Uh, e aí tem outros em que eu sou o editor, que é o pego horas e horas e horas de material e tento dar alguma hum. uh, coesão. É o que dá mais trabalho, né? Hã?
0: É o que dá mais trabalho, né? Cara, acho é, que... Mete a mão na massa, né? Então,
2: é um... o, o, o diretor ele é o que fica mais tempo no processo, que você sai do zero. Você... Hum. Hoje a gente quiser fazer um filme... É, ele vai provavelmente sair daqui não sei quanto tempo, meses, anos E você vai falar assim, eu estava lá naquele primeiro dia de quando aquela ideia nasceu E eu estou aqui para entregar esse filme O editor, por maior que seja o trabalho dele, ele já chega com o material é, filmado uhum. Ele não teve que captar dinheiro, ele não teve que convencer outras pessoas Ele não teve que filmar e assim por diante mas tem um trabalho gigantesco na hora da edição de um documentário, principalmente porque uh, geralmente você, tá, você lida com um volume de material muito grande né? então em um longa metragem você está falando aí em média de 80 a 100 horas e ao mesmo tempo, muitas vezes você não tem uma estrutura tão definida quanto você tem num filme de ficção que você já sai de um roteiro, filma aquele roteiro e aí depois você ajusta, troca uma sequência de ordem você é, cai com uma, uma cena, cai com um personagem você vai ajustando mais em cima daquilo que você filmou e daquilo que estava no roteiro o documentário você não, eu vou sentar para entrevistar alguém amanhã, você não sabe exatamente o que que aquela pessoa vai falar é... e assim por diante. Então e assim, claro, você fala, ah, vamos fazer um filme sobre 2019. A gente já sabe qual é o final. Você tem que construir uma história. Mas às vezes você fala assim, vamos filmar essa campanha aqui, vamos ver o que que vai acontecer. Você pode, como foi o caso do Sunderland né, é... caiu para pra... de divisão no no ano em que resolveram filmar. Ali, o time. Então, é, isso eu acho que tem uma riqueza muito legal, esse inesperado e tal, esse não planejado, sabe, do documentário. E, e aí é isso. Então, eu gosto muito do processo de criação na, na ilha de edição. Qual é então, a parte
0: mais prazerosa e a mais desgastante, assim? Você e... gosta de escrever, né? Você eu gosto de escrever, livros,
2: assim, eu enfim. gosto de escrever, eu gosto muito de é, editar, eu adoro editar. Uhum realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse processo todo e filmar depende tem épocas assim e trabalhos que eu gosto muito então por exemplo filmar os geraldinos uhum. eu fui ao maracanã ficava ali no em maraca vendo jogos filmando e tal e depois eu fui entrevistar pessoas que eu admiro entrevistamos a polinho é... Romário, Zico, Marcelo Freixo, Luiz Antônio Simas, Lúcio de Castro. Pessoas que eu, né, admiro. Então eu falei, beleza, vamos é, fazer com prazer e tal. Tem outros trabalhos que a parte da filmagem é, ela é tão... ela te exaure, ela te cansa muito, porque tem muito estresse, tem muita viagem e tal. Aí às vezes não é tão bom.
1: É, e nessa parte de edição, porque assim uma coisa você chega ali é... pô... Eu não sei como é, que, como é que é o seu processo. Que tem aquele lance da edição que você já recebe ali, já tudo praticamente, ó. Aqui, já roteirizado, vamos dizer assim. Já tem um, ali na, no próprio roteiro, você já tem já praticamente uma edição do Sim. que vai entrar. Você que já costuma trabalhar assim. É, eu não estou falando assim, lógico, você sabe da história, você tem um arco narrativo criado ali, né? E tal. Mas ou você prefere, não, deixar aberto com que o editor tenha talvez mais liberdade para chegar e, e de repente é, fazer. Olhou a história ali, tem um roteiro na mão e ele tem ali a liberdade do que vai colocar ou do que não vai colocar.
2: Então, é, liberdade sempre vai ter, não tem muito né, como você impor e dizer assim, não, isso não pode ser feito, né, pelo contrário, as ideias nascem justamente da, da tentativa, vou arriscar, vou construir uma sequência aqui ali, blá blá, blá. É, Mas é, hoje em dia, nos trabalhos que eu faço, é cada vez mais comum, depois de filmar, construir um negócio que a gente chama de escaleta, que é assim, uma sinopse de uma, duas linhas de cada sequência. Então você faz uma pré-edição no papel, que você ordena a, as sequências na, na, da maneira como você imagina que elas vão funcionar. Isso ajuda muito a chegar na ilha e já pelo menos ter uma base, assim, ter um caminho para trilhar. Senão, às vezes pode ser muito solto. Você fala assim, como é que eu começo esse filme? Né? E às vezes o começo de um filme pode acabar é, virando o final, e o contrário, é. e assim por diante, né? É, é mais em...
1: documentário, né?
2: Exatamente. Então, assim, isso tá sendo mais comum. Antigamente não, cara. Antigamente era freestyle, chegava na ilha... Assim, claro, às vezes acaba acontecendo, né? O Onde Estiver, Estarei foi muito assim. Né? O cartão Magrão, que é um outro filme que eu fiz há pouco tempo, um curto também, mesma coisa, muito vamos nessa. Mas a maior parte dos trabalhos hoje em dia, eu faço algum tipo de organização. Qual você
0: diria que foi o de maior repercussão?
2: Eu acho que o Democracia, democracia em Preto e, e Branco democracia. e o meu trabalho mais recente, que se chama Lei da Selva, que é sobre o jogo do bicho. Raspa, no futebol, fala sobre a presença é, do Castor e do Emil no Bangu Bom. e no Botafogo. Mas... é felizmente, assim, teve muita repercussão, pelo menos é, do que eu esperava eu não imaginei que tantas pessoas fossem ver e comentar e tal então tô bem feliz, é um, uma série de quatro episódios que tá no Globoplay, tá não, é no Now e tal. Qual
0: é o projeto atual que você tá trabalhando agora, <risos> a gente quer saber evidentemente
2: Pois é, né, eu tô editando um filme para Netflix sobre é, o caso Isabela Narradoni Rapaz, é, bem, bem pesado. É, aqui, hein? É. Né?
3: E o, é.
1: O que é baseado no livro, porque tem um livro. Isso, exatamente. Tem, é da. Esqueci o nome da, da autora agora. Ah,
2: são duas. Tem a Ilana Casoy e tem um outro livro de um cara que. É... Não me lembro eu o sei, primeiro nome, chama Pagnã. É um que jornalista tá falando, da Folha tá de São Paulo. Então tô, tô editando esse filme... É filme, tô... é, série. é filme. esse é filme... E tô costurando alguns outros trabalhos, assim... Tem a ideia de fazer do... Onde Estiver Estarei, que é um curta... Que trata ali da... Uh, final de 2019... Fazer desse curta um longa... Com o Francisco Moraes e o Cláudio Cruz... Um filme que mostra a trajetória dos dois em, em 81 e em 19, né? Porque eles dois são dos pouquíssimos que... Duas lendas da nossa torcida, da nossa história. E dois caras dos poucos que estavam dentro do estádio nas duas conquistas. Nos dois dias 23 de novembro, né? E então, esse é um trabalho que tá rolando. E aí, tem outros que eu, infelizmente, ainda não posso falar, mas que já já a galera vai saber.
1: É, eu tenho uma curiosidade, né? É, 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 eu ainda não, não, não terminei de, de, de ver o Lei da Selva, mas eu, eu assisti aquele do, do Castor, o documentário, né? E ali mostra muito a influência dele, né? A potência. Tipo assim, o, o, o Castor foi a SAF do Bangu, né? que ele chegou ali... Aliás, o pai, né? Já desde o pai dele já dominava tudo ali. Ele foi só coisa de herança. Tanto que depois que ele saiu... Coitado, né? Do, do, do Bangu. Não foi como a mocidade. <risos> que a mocidade se mantém ainda como... né, Sim. Ainda em evidência no Carnaval Carioca. Mas a curiosidade que eu tenho é que... E, e, né, os, os bicheiros tinham, tinham outros também, né? Que tinham muita influência no, no futebol. E, e, e isso se acabou, né? Eles ainda têm muita influência no, no Carnaval. Hoje é muito mais velado, né? Uma coisa como era antigamente... Até isso é até debatido no documentário do, do Castor de como a imprensa colocavam esses contraventores, né? Tipo, como se fosse uma estrela, mas no futebol se acabou meio que, eu não sei se ainda tem influência ou, ou se você chegou a abordar isso, ou se isso é uma coisa, essa influência dos bicheiros ficou só no passado mesmo, porque isso ainda é muito presente no Rio de Janeiro, todo mundo joga. Faz uma, uma fezinha no bicho. E, e outro dia eu tava vendo um caso, né, do, 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 dos Andrade mesmo. Lá do... Pô, a família ainda é fortíssima. No...
2: Muito, no bem, muito. Né? Pois é, o, o jogo do bicho ele segue é, forte porque ele se transformou numa estrutura criminal, mafiosa, muito poderosa. Então, assim, e que depende cada vez menos do jogo do bicho em si. Hoje em dia é uma estrutura gigantesca, que envolve jogo do bicho, que envolve máquina de caça-níquel, que envolve é, sociedade com é, milícia por território, que envolve é, lavagem de dinheiro pesada. Então, esses caras todos, hoje, eles viraram empresários, muito mais do que bicheiros e uhum. tal, né?
1: Então, muitas vezes, pode estar, de repente, até envolvido no futebol, a gente nem sabe, né? Ou não...
2: Eu não tenho certeza, porque é, isso inclusive a gente trata rapidamente no Lei da Selva, é, assim, para aqueles caras ali, banqueiros do Jogo do Bicho, é, era muito importante ter essa participação, seja nas escolas de samba, seja nos times de futebol, é, não só é, por eles de alguma forma terem chance de lavar o dinheiro e tal, mas principalmente por eles terem a chance de... É, se posicionarem de uma outra forma. Na eles, sociedade, não é? É, eles ganhavam ali uma capa de legalidade que o bicho não dava. Uhum. Então, assim, eu acho que se houvesse algum banqueiro do bicho hoje ligado ao futebol, ele estaria ali aparecendo, porque eles se beneficiam disso. Eles deixam de ser contraventores fulano da Silva e passam a ser... É, diretor do fute de, de futebol do clube tal, fulano da Silva. Ou patrono da escola, uhum. vice-presidente, vi é, presidente honorário da escola de samba, tal. Né? É,
1: é, fazendo até uma analogia, né a galera que acompanha, você falou aí, Netflix, né? De, do próprio, a história do Pablo Escobar, pô, Que ele tenta, ele, ele vira deputado, lógico, ele tinha ali, almejava né, ser presidente. Era um cara muito Sim. louco, assim, com sonhos muito... Né? Mas era justamente para essa coisa para ele se validar na sociedade. Tipo, eu sou uma pessoa aqui da, da sociedade, eu sou empresário. Que ele não dizia que ele era traficante, eu sou empresário e tal. Sou o deputado, lá tem um, um outro nome, né? Apesar de que quem ganhou ele era o suplente, o cara concorreu por ele, aquelas doideiras ali. É mais ou menos parecido, né? Pro cara meio que uma aprovação também da, da sociedade, né? Tipo, ó, eu sou um cara aqui, tô legalizado e tal, tô legal e, né?
2: Sim. É. E os times de da Colômbia naquele período ali, né? O cartel de Cali fun, é, financiava um time, com o América cartel de, de Medellín, Cali, mesma coisa, Nacional. né? Então e há
1: contradições nisso aí, o pessoal diz que não que não teve envolvimento, outros têm e tal, mas a gente sabe que,
2: por, né? Que, que 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 tinha, né? Sim, com certeza.
0: Tu é um amigo avô. do Padilha?
2: Não, não. Mas nunca é trabalhei com ele. Ah, não, é. zero, não. Não tem um monte o de. É rubro-negro, não é? É. É o, Bruno é, Bruno é. o pai dele é presi... foi presidente. Foi presidente,
1: é baixo Padilha o avô, é. assim, é. é. Ele é parente. É do... provavelmente é. o avô, é. né? Acho que é avô. avô. Que Acho que é avô.
2: Mas não, eu não conheço ele. Tem muitos amigos que são amigos dele, que trabalham, trabalharam com ele e tal, babá, Mas eu mesmo nunca trabalhei.
1: Seu maior parceiro. É, é, é o Mullenberg, assim, vocês, vocês... Até uma curiosidade. Dois rubro-negros, né? Uhum. Grandes rubro-negros, né? O Arthur... Eu, eu sou um fã, assim, do Arthur. Inclusive, quando eu criei o blog, né? Eu tô aqui porque eu me inspirei no Arthur Mullenberg, né? E, e aí depois fui vendo outros trabalhos do Arthur. O Arthur é um cara multifacetado, a gente que a pode gente dizer precisa assim. precisa trazer aqui Sim, já claro. conversei, já deixei aquela conversa com ele já. Ó, oh, pai é lá. Mas ele tá vivendo é um momento agora de, de intenso trabalho, viajando demais. Mas muitos dos seus trabalhos têm os textos do, do Arthur. Sim. E o Democracia e Preto e Branco tem a curiosidade de, primeiro, de, pô, ter você, que é um rubro-negro inveterado, vamos dizer assim, fazendo um filme sobre o Corinthians. Sim contexto, que, o texto daquele documentário é maravilhoso, é, então assim, como eu sou apaixonado por documentário também, então eu já assisti o documentário do Santo do Corinthians, e esse com certeza do Democracia Preto e Branco é um dos meus preferidos, é assim. Que, que bom. E o texto do Arthur, a locução da Rita Lica, aí né, entra ali o contexto histórico também da época. Sim. Mas o, o Arthur, assim, é um dos seus grandes parceiros, podemos dizer assim, nessa dobradinha. Você tem o um Renato também que você... Já fez vários trabalhos, mas o Arthur talvez seja mais presente nessa questão do texto, né?
2: Sem dúvida. E como Sem é que dúvida. foi?
1: Dois rubro-negros faziam um
2: filme corintiano. Arthur só chamava de O Filme dos Caras. O Filme dos Caras. <risos> não, é, O Filme dos Caras. Aí não, tá, que aí a gente vai lá fazer O Filme dos Caras e o tempo <risos> todo. E aí depois do filme feito também, o tempo todo é O Filme dos Caras.
0: Ele é gênio, né?
2: Porra, me amarro no Arthurzão, assim, um dos meus grandes amigos, é... Ele sempre conta assim, a, a, como a gente se conheceu, que eu depois é que eu me liguei, eu não sabia, mas é, logo que a gente lançou o, o filme do Rondi, O Deus da Raça, a gente fez uma sessão lá na Cobal do Maitá, num drive-in, o Kavi fazia uma, umas sessões assim, botava um mega telão no estacionamento e fazia uma parada muito maneira. E aí a gente mandou fazer umas camisas e fez um quiz, assim, tipo, antes, só pra chamar as pessoas, falar, ó, oh, vai ter distribuição de camisas, e só pra gente não entregar a camisa, a gente foi... E aí que eu, o Arthur depois conta que quando foi começar, ele ficou do, do meu lado, e que quando eu tava terminando de falar, ele já tinha respondido e já ganhou a primeira camisa... <risos> e tal, e aí depois, felizmente, sei lá, um ano depois a gente foi fazer um trabalho juntos, é, por acaso, assim, e desde então somos amigos muito próximos, além de tudo sou padrinho de uma das filhas dele, então é um grande amigo com quem adoro trabalhar e, realmente, nesses últimos tempos tive chance de, de trazê-lo para vários trabalhos que eu, que eu fiz e tal, é, a gente tem uma boa... Relação profissional, isso é bom também, né? É, que você fala é. assim, não, meu camarada e tal. Mas às vezes não funciona é. trabalhando junto. Mas, mas é isso. O Arthur, além de tudo, né escreve muito bem, tem, tem bom humor e tal. Então, é, para o tipo de, de tom que eu costumo dar para é, os textos, quando a gente faz filmes com locução, funciona muito bem. E a gente se afina muito bem, assim, a gente já sabe muito... Qual é a onda do outro método de trabalho? Começa aí que eu termino e coisas desse tipo.
1: não E, e é sensacional, né? E, e como é que foi ali? Eu queria que você contasse um pouco aí dos bastidores desse, desse, desse documentário. É, ele não é um documentário sobre futebol, apesar de ter futebol, né? É um documentário de um recorte político muito importante do Brasil. E que ali você contou com figuras, né? Pô, a própria Rita Lee, que faz a locução ali do, do, do documentário, em cima do texto do, do Arthur. Mas você ali, pô, tem pegar pegado jornalistas ali, né? do próprio Juca... Os, jo os jogadores da época também... Como é que foi? Conta um pouquinho desse, desse bastidor... Quando chegou ali o trabalho pra você... Primeiro, você com certeza você não deve ter recusado... Você olhou e falou, não, vou, vou aqui...
2: Não, pra... foi sugestão minha... Foi é proposta mesmo? minha, é... Foi o seguinte... Eu tava lendo um livro sobre a democracia corintiana... E tava filmando o meu primeiro longa... Chamando Mentiras Sinceras... E a gente ia é, filmar em São Paulo... Dois, três meses depois, dali daquele momento em que eu tava. E eu falei, cara, como é que não existe um filme sobre a democracia corintiana? Essa história é incrível, né? Aí eu falei, porra, eu vou a São Paulo daqui a pouco com equipe, equipamento, vamos pagar Isso minha passagem. É. Isso era 2010. 2009 ou 2010. É, acho que foi 2010, sei lá, início de 2010. eu falei, cara, eu vou a São Paulo, tá tudo aí na minha mão. Eu vou tentar, vou ver o que que acontece. Aí corri atrás... Sem roteiro ainda. Sem nada, só tipo, é. vou fazer um filme sobre a democracia corintiana. Aí consegui o telefone do Sócrates, é, liguei pra ele, ele topou. Falei, ah tá bom, vem aqui em Campinas Me dá Vem aqui e me dá <risos> uma, é, é, E tudo certo, eu te dou uma entrevista Aí quando eu falei Porra, tem o Sócrates, vou começar Aí corri atrás do Casão, corri atrás do Vladimir Fui fechando E aí eu é, combinei Com a equipe que ia fazer O outro filme, da gente ir Uma semana antes Fazer essas entrevistas pro, Pra esse filme que não tinha nem nome na época, naquele momento, é, e ver o que, que ia acontecer. E foi essa, entre outras coisas, uma sorte, porque eu consegui entrevistar o Sócrates um ano antes dele morrer. Poucos meses depois dessa entrevista, ele foi internado pela primeira vez, e a partir dali já foi muito difícil voltar a encontrá-lo e entrevistá-lo e tal. Então, bom, é, com esse material rodado, né, em 2010... Eu é, montei um teaser e comecei a circular e tentar correr atrás de grana. Cheguei na ESPN, a ESPN gostou da ideia, falou assim, beleza, tamo dentro. E aí o filme começou a nascer. Eu depois entendi que o filme precisava, né, como eu falei mais cedo, de um contexto cultural, histórico, político. É, então voltei a São Paulo e fiz novas entrevistas aí dessa vez com músicos e com políticos e jornalistas e tal para falar do rock Brasil e também para falar da campanha das diretas e tal, que são os três vértices ali do filme. E, e aí assim foi nascendo, mas, você as coisas muitas vezes não, não tem um grande planejamento. Tem um amigo meu, o Pedro von Kruger, né, que é um dos diretores junto com o Marcel Costa, do Pulmão da Arquibancada, porque ele fala assim, eu faço filme para encontrar meus amigos. Hum. E eu gosto de dizer que eu faço filme para poder entrevistar meus ídolos e conhecer pessoas que eu admiro. Então foi muito nessa onda, tipo, ah, eu quero entrevistar alguém do Titãs. Ah, quem vai ser? Ah, tentei o Arnaldo, não consegui, vou falar com o Paulo Miklos. E um pretexto. E, hum. Muitas <risos> vezes, cara, sabe? Então, assim, é isso, eu tive chance já duas vezes de entrevistar o Zico por conta de trabalhos meus, óbvio que fazia sentido, mas também dava pra fazer o filme sem entrevistar o Zico, mas se eu tenho a chance de tentar, né?
1: Sim, foi <risos> é igual o Sócrates, né, você teve conseguiu o, o Sócrates. Aí. Cara,
2: exatamente, um cara que assim colecionava figurinha dele, que eu adorava, admirava muito, sabe, e... O Magrão é desses caras, assim, que quanto mais você aprende a respeito, quanto mais você ouve, mais você gosta, né? Você admira, né? E
0: o Corinthians é o time mais parecido com o Flamengo?
2: Pois é, então, eu não posso falar muito sobre a história do Corinthians, sobre a torcida do Corinthians. Eu, eu fiz o um filme, claro, a é, maior parte dos meus amigos corintianos é, gostou, ficou feliz claro, eles falam, ah, como é que você pode ter feito um filme sobre o Corinthians, como é que ninguém fez um filme é, sobre esse assunto antes, que fosse corintiano e tal, blá, blá é, mas é, não, eu sempre falei para eles e para outras pessoas que não é um filme sobre o Corinthians, né até porque aí, nesse caso, não faria sentido eu fazer, realmente. Eu quis fazer sobre uma história incrível que eu encontrei ali dentro do Corinthians, mas que era também uma história do Brasil, né? Uma história desses jogadores incríveis, o Magrão, o Cazão e o Vladimir, cada um num caminho muito peculiar ali. Cara, esses caras são admiráveis, né? assim Então, é... Eu me permiti, tipo, sabe essa coisa do lugar de fala? Eu falei uhum. assim, se eu for analisar mesmo no manual, eu não tenho lugar de fala. Uhum. Mas qual é o caminho que eu posso encontrar é. pra contar essa história? E aí foi por aí.
0: É, mas esportivamente, agora voltando à questão da, da opinião do, do Pedro Rubro Negro, né? Você tem essa percepção, você se aprofundou bastante sobre o Corinthians, você, enfim, acompanha o futebol em geral... Dos times brasileiros, assim, quais são as histórias que mais te chamou a atenção, além do Flamengo? O Corinthians, vou re, repetir a pergunta, é o time que tem mais semelhanças com o nosso Flamengo?
2: ah Eu acho que a partir do momento que a gente entende que a força do Flamengo está na sua torcida e é, compara com outros times, né, outros clubes, sim, o, o Corinthians tem uma força popular incrível e que, de alguma forma, a gente pode comparar, né? É essa coisa de ser... né? Tem a música que fala assim, Flamengo, é, do morro e do asfalto, da moça bonita, do trabalhador, da dona de casa... Do é, sul e do
0: norte, de todos os cantos de toda a nação, Flamengo, né? do asfalto, do morro, de Deus e do povo, do meu coração.
2: É Exatamente, muito obrigado. Linda essa música, falar Ayrão, nisso, né?
0: Não. Flamengo é, maravilhoso.
2: Então, assim... É... O Corinthians não deixa de ser também esse time é, do asfalto e do morro, esse time que sabe muitas vezes é visto de forma preconceituosa é, por outras torcidas que acham que dizer que a, a pessoa é favelada está diminuindo Sim. eles e, e assim por diante. Né? A gente passa por isso, felizmente a gente soube ressignificar é, muitos desses é, absurdos jogados contra a gente e né, o próprio Urubu que está aí Sim. começou é. Né, é tudo, de forma pejorativa exatamente
1: o lance peculiar da torcida do Flamengo é que ela pega os adjetivos que vem para é para suar como uma ofensa, né? Sim. E ela vai abraçando. É, ah, e, favela. Na favela. É, e faz favela. festa beleza, na favela, né? Festa na favela, né? E tal. É O Mulambo, beleza, a gente é Mulambo, o Urubu, vai virar nosso mascote, Sim. né? Engraçado isso, né?
2: Então o Corinthians, que eu percebo é que passa por isso, né? O Corinthians, é, volta e meia, você vê é, as torcidas principalmente de, Corinthians, de Palmeiras e São Paulo... Usando um pouco disso, né? De tipo, a ah, torcida é. É, de pobre. Tor Como se isso fosse assim, cara. É. Porra, <risos> eu me orgulho disso. Eu, eu tô feliz de saber que a minha torcida tá... Que o meu clube, é. ele é representado por pessoas diferentes. E não é um nicho. Você não olha pra uma torcida e só vê. Hoje em dia no Maracanã, menos, infelizmente, é. né? É. Mas, cara, tem uns estádios que você vê uns planos que você fala que só, só tem branco nessa torcida. É. É. Pô, não é possível isso, né? E, e não, assim, acho que essa seria a comparação possível entre Flamengo e Corinthians. Boa.
1: É, é, voltando sobre essa questão do democracia né, é, é, em preto, preto e branco, branco. E a gente chegou, eu cheguei a falar isso com você, né? O Flamengo, né, é, o Corinthians entra muito mais nessa coisa de ser um protagonista, entre aspas, político, né, dentro do contexto do futebol, do que o Flamengo. Sendo que a diferença que tinha, o Democracia Corintiana, ele é uma... um movimento que nasce dentro da instituição, mesmo que partindo pelos jogadores, isso é encampado pelo marketing né, o Washington Oliveto, né, a, a, a abraça ali, o, o Corinthians entra com uma camisa, aquilo é muito histórico, né, dia 15, vote, né, e aí fizeram a camisa Democracia Corintiana, aquela coisa toda, que foi encampado depois pela sua torcida, é... com direta já e aquela coisa toda. O Flamengo já foi meio que o contrário, né, o Flamengo... É, a gente tem a flanichia que foi a primeira torcida organizada que foi receber os, os anichiados, né? Você tem a Fla Diretas é, e lembra que tem um, tem um o, no Flafu das Diretas que acho que o Flamengo vence até com o gol do Adílio e aí tem uma reportagem da Globo maravilhosa que aí você vê como é que a torcida do Flamengo é, pl é plural, né? Aí tinha o um, Malufa, era, era o candidato lá e aí tinha a galera do Fla no malufa isso ela fala assim, não, ó, eu tô aqui embaixo hoje aqui na Aqui, porque lá em cima só tem malufista aqui e tal, e a galera, ou seja, se respeitando também. E o que eu quero dizer é o seguinte: o Flamengo, nesse aspecto de, dessa, dessa, vamos dizer assim, desse rompante político, ele sempre partiu de origem popular, né? O clube nunca, o Flamengo, como instituição, nunca foi lá, entrou, né, fla diretas ou direta já, dia 15, vote. Você não acha que seria legal tentar resgatar? Eu nunca vi nenhum estudo, nenhum, seja em livro, seja em tese, né, de um olhar profundo sobre a participação política e popular do Flamengo, né? principalmente dentro desse contexto histórico que a gente viveu desses 20 anos de ditadura, né? o que demonstra o caráter popular. A gente teve o um livro agora, um livro né, que é Democracia... É, é, conte Comigo, né? Democracia Rubro-Negra. Ela ia Democracia, falar desse livro, é, justamente. Que traz histórias ali, mas não, ainda não é um estudo... Como eu acho que tem esse Democracia Corintiana, né, o livro, e tem também o seu filme você não acha que esse é um recorte aí que deveria mais um filme que eu tô encomendando aqui pro Pedro aqui, de olhar o democracia rubro-negra
2: pois é eu, essas manifestações populares é assim, eu acho que tem que entender o tamanho dessas coisas e o quanto elas foram relevantes dentro da história do Flamengo, porque às vezes o que a gente acha importante não tem um tamanho tão grande é, na, na história mesmo né é, em relação ao que eu acho assim, do quanto o Flamengo poderia trazer isso de volta e tal, não tem dúvida porque, de novo, né o futebol não é um, um universo à parte da sociedade, muito pelo contrário, ele tá inserido. E os jogadores de futebol fazem parte também da sociedade, por mais que eles vivam em bolhas e tal, e não tenham provavelmente a menor ideia de quanto custa a conta de luz, ou de quanto eles têm de saldo no banco. Ou... Como
0: diz a música do Gabigol, tudo que eu quero,
2: eu não pergunto se eu posso. Né?
0: Posso tudo. Isso.
1: É, é isso, pô.
2: Exatamente, não faz o menor sentido, é. né? Então, assim, é, eu adoraria que é, fossem feitos mais exemplos, assim, que, que a gente tivesse mais exemplos como é, os da democracia corintiana como ali houve aquele bom senso, assim, né? muito rapidamente, dos jogadores se percebendo parte da sociedade, parte, pelo menos do universo do futebol, uma parte pensante e não meros assim é, peças no tabuleiro, tipo, ah, eu tenho que viajar, eu tenho que jogar bola, eu tenho que comer, eu tenho é. que dormir. Será que isso não vem dos
0: do, staffs? Né? Hoje tudo é staff, todo mundo tem staff, os caras vão podando, não pode nada, não pode falar, é mídia training pra cá, pra lá. Você acha que tem jogador no elenco atual do Flamengo que às vezes o cara tem uma opinião, gostaria de se posicionar? e não ah. se posiciona?
2: Eu adoraria acreditar nisso. Eu Aham. queria pensar, o Arrascaeta é uruguaio, né? Uruguai. A gente sabe, ah. a gente sabe que, que o Uruguai, felizmente, nos últimos anos, tem tido é, políticas públicas muito progressistas e tal, é, que tem uma outra formação. Eu não tenho a menor ideia o que, que o Arrascaeta pensa, por exemplo, sobre a legalização da maconha, que é né, um caso muito exemplar no Uruguai por exemplo, adoraria saber o que, que os jogadores pensam eu tenho medo de perguntar, de imaginar Bom, em quem ele, eles vão votar o que a
0: gente sabe é aquela comemoração, né, que o Rascaeta já fez né, ah,
2: fazia. Ah, ele já fez a comemoração que, que, ele não, disse, aquela... que ele disse que não tem nada a ver é, e tal, já Mas um momento ah, já, e aí, rende, não, já rende não, 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 bons memes bons, e boas pô, figurinhas quando
1: ele faz né? já faço já, assim na transmissão meto o óculos e ó já <risos> engajou,
0: ele engajou ali
1: <risos> mas, mas, mas assim, por exemplo, a Flanichia, é, se eu não me engano, tem alguma coisinha assim, que foi a primeira torcida com o lance de, de, de puli porque ali a intenção na verdade, pô, vamos pegar ali nessa época aqui, 85, 86, teve né, as diretas e tal, a gente tinha o que? É, o Júnior indo para Itália, né, aproveitando aquela leva, né que até o Sócrates acaba também depois indo, né uma passagem muito rápida também. Sim. É, o Zico retorna ao Flamengo em 86, a, a máximo que tem de história ali, pelo menos, de uma participação mais próxima é o irmão dele, né? Que acabou sendo perseguido pela pela ditadura e tal, tá Nando, né? Isso. É, mas ali eu acho que é, é, esse tipo de recorte, dessa coisa da política, é a participação mesmo do povão. E, e, e será que dá pra dizer que... Porque eu acho que muitas vezes essa exaltação do Corinthians, eu acho legal, tá? Eu acho que não tem... <risos> eu acho que você tem um recorte ali... E o legal é que você tá tendo no um documentário ali, o Contraponto, que é o Leão, né? Que é aquele cara... Né, o, o vamos dizer assim, o, quase que o vilão da, da história, né, Sim. É, mas ele traz o contraponto aí que eu concordo também, acho que é, 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 tudo tem né, dois lados, mas nessa questão do Flamengo, da não participação mesmo dos jogadores, por exemplo, eu não vou lembrar agora do, a, a direta se eu não me engano, o presidente Jorge Alau foi consultado na época, e ele falou, ó, oh, não tem problema da torcida se manifestar, né, dessa forma, a gente não vai proibir nada no Maracanã, mas a gente, né, como instituição, a gente vai ficar aqui na nossa. Uhum. É, então, assim, pô, você imagina que for, a Flá Direta, se eu não me engano, ela contou com desenho do Enfio. Sim. Né? Você tem até um trabalho do Betinho, né? Então, pô, é uma coisa que tem uma ligação. A Flanichia com certeza deve ter tido a participação, acredito eu, é, 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 também do Enfio. E, e provavelmente ali, se a gente for lá cavucar com o Cláudio Cruz também, que tá no meio desse, desse universo aí. <risos> É, 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 divide tá estar né, na participação dessa situação de, de um caráter popular, porque hoje a gente tá tão ligado a, esse, a ao governo, né? É a, a esse governo... É, bom, vou poupar aqui. Mas a é esse governo que para mim não traz nada de positivo para pro clube, que muitas vezes eu vejo as pessoas fa quando falam isso, que a gente fala assim, ah, futebol e política não se misturam. Não se mistura onde Você faz um documentário como aquele que ele é um ato político, né? Total, né? Um recorte... Né, uma Flá Diretas, é um retato é político. O presidente do país ir num treino do Flamengo é, é política, irmão. Claro. E os jogadores ir lá, saudar. Beleza, o cara ia chegar mesmo. Chegar aqui o presidente aqui, se alguém convidar, eu vou ficar aqui, irmão. Se ele vier apertar minha, minha mão, minha mãe me deu educação. Vou apertar, mas não vou querer nem falar com ele. Então, tudo é um ato político, né? Então, assim, essa coisa de pessoal fala não de não misturar, mas assim, eu acho que tinha que ter esse recorte de mostrar que o Flamengo, até por ser mistura, é... e mostrar esse caráter democrático, sabe? De, de ter alguém pra contar essa história. Eu, eu, eu queria saber se isso, sua, sua opinião, se isso um dia cabe história, e se de repente a gente vai ter chance aí de um dia o Pedro Asbeg trazer um democracia roubo-negra.
2: <risos> então, de novo, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, dos fatos, do que aconteceu, da, da história. Eu tenho que, se, se isso é, realmente for uma possibilidade eu tenho que pesquisar e entender se, se houve fatos grandes e relevantes para e relevantes né não, não irrelevantes uhum. é, para contar alguma história assim mas mas eu assim eu não sei se eu fico tão preocupado com com isso porque eu acho que a gente também já é, tem a nossa representatividade dentro da torcida de várias maneiras, assim. Claro, eu, eu sou de esquerda, eu quero sempre que uh, os jogadores e, e a torcida se posicionem da maneira como eu penso, mas também não dá para esperar. Sim, então, maior, né? 40 e tantos né? milhões, né? Isso, exatamente. Então, assim, é, assim, é isso, é, é eu torço mais, assim, pra que os jogadores de alguma forma se aproximem da vida real isso pra mim já bastaria eu já ficaria feliz, tanto é que volta e meia você vê uma coisa assim pequena que você fala assim, caramba, né, outro dia o Paquetá machucou o dedo empinando pipa aham você fala assim, porra, só isso ah, é uma migalha, legal. né? Sim. Você fala assim, porra, mas já, eu já... Pô, o cara solta É, você já imagina que, que o cara também, né? é, é, é real, né? <risos> e não tá ali numa coisa assim tão distante. E aí, claro, isso vai de cada um, porque também tem muita gente é, super estudada e não sei o que lá que também não, não opina sobre é, determinados assuntos. Então também não sei. Não, não fico esperando isso acontecer, não.
1: É, e, e olhando você que estudou muito a democracia corintiana, né? Vamos dizer assim, leu o livro. E o livro é um, um negócio assim. Essa, essa aproximação, né? Porque assim, a relação institucional, independente de qual governo que seja, uhum, tem que ter. Claro. O vou tem que se relacionar com a prefeitura, independente do prefeito, com o governador, independente do, né, do, 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 do governador. É a mesma coisa na presidência da república, né? Agora, essa, essa aproximação, como que você vê? Você é um cara que... Eu tô tocando assunto porque você falou que eu sou de esquerda e tal, progressista, papapá, então acho legal. <risos> como é que é pra você que tá num outro aspecto, espectro, né, vamos dizer assim, de um outro lado, ver a aproximação do Flamengo? E eu não vou colocar aqui as polêmicas do governo, não. Tô falando uhum. assim, você tem um governo ali hoje, né, poderia ser um governo, sei lá, de centro, vamos colocar assim. É, a ligação que o Flamengo tem, essa aproximação que o Flamengo tem que, é, até opinando um pouco aqui na minha opinião, que vai além dessa coisa do institucional como é que você vê isso?
2: Cara, eu acho que é isso, né, no fim das contas o Flamengo é, tenta tirar proveito é, dessas relações, né com é, a prefeitura, com os vereadores, com o governo estadual, com os deputados estaduais e assim por diante é... Eu particularmente me incomodo quando vejo que muitas vezes as coisas estão misturadas e que o Flamengo não está se beneficiando, o clube, a instituição, que aquilo ali é muito mais para beneficiar as pessoas que estão ali dentro. É, e acabam usando o clube, isso me incomoda muito mas é como você falou, eu concordo que a gente precisa, né queremos ter um estádio próprio? queremos, então onde vai ser esse estádio? com quem a gente precisa conversar? a gente vai ter que conversar, durante o período Sérgio Cabral e os primeiros mandatos do Eduardo Paes os dois vai cair nos fanáticos o Flamengo foi escanteado totalmente vários momentos era nítido que a gente não tinha diálogo com é, essas instâncias. Então, assim, é, os meus, as minhas opiniões políticas, elas contam até um determinado ponto. Sim. Depois, cara, eu quero o bem do Flamengo. Claro. Só que, muitas vezes, infelizmente, nos últimos tempos, eu não tô vendo isso. Eu sei que a gente tá próximo, né, que a gente volta e meia faz... É passa por situações em que é, um deputado estadual é presenteado com uma camisa ou é, um outro deputado é recebido e vira sócio benemérito e coisas malucas desse tipo, mas o que que isso de fato tá, tá beneficiando o Flamengo?
1: É, se a gente for olhar até olhando, né, o recorte atual da questão do Maracanã, o próprio governo do estado, né, que o Flamengo fez questão, lógico, mudou o outro acabou saindo e tal, mas o Flamengo, ah, de, de, dessa coisa, de fazer o lobby, né, no, no bastidor. Sim. E aí, quando chegou a hora de decidir entre Flamengo e Vasco, não decidir entre Flamengo e Vasco, mas de você olhar, pô, você tem uma, um estudo técnico, beleza, tem um contrato que fala ali, ah, você tem uma vaga, né, você vai ter que liberar Sim. ali para outro time. Mas você tem um laudo técnico falando assim, ó, se jogar demais ali, você vai estragar Óbvio. o gramado para prejudicar. Você mostra aquilo pro governador, o governador ano eleitoral olha e fala assim, pô... Vou, olhar, vou jogar pro Vasco.
2: Total. E, 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 assim, quem paga pra aquele gramado tá minimamente usado, porque, assim, já é um massacre. O gramado do Maracanã, ele já é ruim naturalmente. Sim. É que, às vezes, a gente, o nosso, é, nosso ponto de comparação é, é um tenebroso, hum. que volta e meia rola. Tipo, a bola vai pererecando, né? Aí você fala assim, bom, então agora tá minimamente aceitável, a gente ficou alguns jogos sem poder jogar no, no Maracanã, não sei o que lá, troca. Quem tá pagando por isso? E aí a gente não tem nenhum benefício, a gente não pode nem dizer, não, não, pra, não dá pra ter jogo, né? que é, é, Provavelmente é o jogo contra o Tolima, né? Que a gente vai jogar é. já num jogo com um gramado, pô, sei lá. Eu não, não, não entendo mesmo, não. A gente. Parece que a gente tá só de um lado da, dessa relação, sabe? Não consigo ver benefício.
1: A, a, a gente só tá dando benefício, né? É. Só tá dando benefício.
2: Tem a famosa história da... Relação é, um com... caracu. Obrigado, Cara, Rafa. É. Você tá.
0: Ele é muito elegante, eu acabei <risos> me antecipando. Relação com o caracu Explique pra gente. Não vou explicar, não. É, quem quem, quem sabe, sabe sabe. Quem é
2: cria sabe. Você não é cria, tu?
1: Ah, mas esse bagulho de caracu, não, né?
0: <risos> Olha só, rapaziada, pode falar muito especial aqui com o Pedro Asberg, grande documentarista rubro-negro. Deixa o seu like, confere aí, se já Deixa deu like, o seu confira a like. sua inscrição. E já corre pra ver os filmes também do cara, que ele é brabo demais. E a gente recomenda muito. Vamos agora pro ping pong, Túlio? Eu que queria entrar que
1: tá no Geraldino rapidinho aproveitando ah, essa questão do Maracanã. Rodrigo, depois o nosso. Boa. Você, eu, eu, uma das dúvidas que eu tinha era justamente, esse pô, porque no filme você deixa isso meio que explícito desse recorte, né? Poxa, começaram a filmar 10 anos antes. Sim. E aí esperou para levar aquilo ali, é, pô, depois, imagina o tempo que vocês. Ficariam, Botou pô, na gaveta, na... pegou poeira, pô, ficou cara amarelo, né? E, e é sensacional quando mostra ali como os caras, tipo, é triste, né? Eu confesso que quando... Inclusive, assistir assisti Geraldine porque o negócio... Foi até quando eu falei com você a primeira vez. Eu cheguei para o pedi a ele seu contato. Aí ele me passou, te liguei, e falei, cara, pô, então como é que eu faço para ver o, o Geraldino? Eu falei, não, eu vou... Vou dar um jeito aqui de você acessar e tal para ver. E ali, cara, eu tive a sensação, porque assim, eu fui no, no Maracanã novo, mas eu, pô... Peguei o Maracanã dos anos 90, né? Então, uhum. ainda com geral, aquela coisa toda, né? Sim. E depois, quando comecei a ir sozinho, ia muito geral, porque era o que dava pra pagar: R$2,00, R$3,00, R$1,50, aquela coisa toda. E, e ali, cara, no seu documentário, eu, tive, eu chorei ali, porque uhum. ali eu tive de fato, falei, cara, aquele Maracanã acabou. Sim. Aquele Maracanã acabou. Principalmente quando a hora que você mostra, porque, como você falou, como você pegou a ideia era mostrar os personagens, você mostra os personagens 10 anos depois, e aí aqueles personagens não estão no Maracanã. Sim. Aqueles personagens estão vendo o jogo em casa, na total, TV. Total, total. Cara, qual foi o seu sentimento? Não sei se vocês já te perguntaram isso. Como vocês já te perguntaram da, da produção, daquilo ali tudo, de como foi é, procurar as pessoas para conversar e tal. Eu queria saber, quando você viu o produto final daquele documentário, qual foi o sentimento do torcedor Pedro Asbeg, do, do cara que frequentou o Maracanã, que viu ao, 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 aos pouquinhos aquela geral... O espaço popular C de lacerado, né, com, com o produto final dos Geraldinos.
2: A alma do estádio mais mítico é. do mundo Sim. se esvaindo, né, velho? Total. Muito triste. É, total, é bem isso mesmo. Cara, eu, eu tenho uma relação de muita crise com os meus trabalhos, então eu, eu vou até o limite, eu preciso terminá-los, mas depois eu nunca mais assisto.
0: Como assim, crise? crise
2: é, de... é, não assisto, não vejo os filmes.
0: Autocrítica,
2: mas isso É, exatamente, por... justamente para não é. passar por isso, uhum. eu não assisto mais os filmes. Então, assim, quando chega nesse estágio, eu já tô ali, tipo... Cara, tem, tem essa brincadeira que diz que documentário você não termina, você desiste, né? <risos> então, tem épocas e, e momentos, assim, de um processo que já, você já tá num grau de cansaço Estresse. e tal, que você fala assim, beleza, terminei. E aí, com o tempo, né? Depois, eu, hoje, eu nunca revi o filme, mas, claro, eu sei o que, que tá ali dentro. É... Eu fico feliz e de alguma forma orgulhoso por saber que tem um registro daquela história, daquele momento, e que tem uma voz que diz assim, cara, é, isso aqui aconteceu e não podia ter acontecido, né? Porque o que foi feito com o Maracanã é, é um absurdo que, assim, a gente ainda vai lidar, assim, por muito tempo, muitas gerações, é, assim, o... o o Lúcio de Castro fala sobre isso, né? sobre essa maldição é, ancestral é, que o Sérgio Cabral vai ter que carregar e, e eu espero que de alguma forma o que ele está passando por hoje seja também uma forma que, de, de pagar pelo que ele fez com o Maracanã, porque é muita tristeza, é é um negócio que vai muito além de um estádio de futebol, é parte da história da nossa cidade, é parte do futebol mundial é, é tudo triste quando a gente pensa e, e, e entende o que, que foi feito, até porque além de tudo, né, só foi por dinheiro aquilo ali não precisava ter acontecido, dava para ter feito um novo estádio, o Flamengo e o Fluminense inclusive precisam de um estádio, o Flamengo podia ter aproveitado e falado assim, vamos construir um outro estádio, onde quer que fosse e, e mantinha o Maracanã o Maracanã é um coliseu ele não pode ser modernizado né então assim, saber que o Geraldinos existe, saber que ele inclusive tá no Youtube, de graça, para qualquer pessoa que quiser assistir, é um orgulho eu recomendo demais, sabe? Pô, tem que ver <risos> mas é, é isso assim, eu acho que é o que eu consigo falar sobre um trabalho meu
1: <risos> e, e você tem contato com alguma daquelas daqueles personagens lá, exemplo, os Geraldinos, assim,
3: o Geraldino assim,
2: o... o Santa Cruz é um cara que trabalha na é. loja do Flamengo ali na Gávea, né, então minha filha faz natação é de, e, e, e ginástica olímpica deixei, lá é,
0: e, Geraldino e agora ele é Flamureta ah, agora ele é Flamureta é.
2: pois é, a Zica já tem muito tempo que eu não vejo é, e os torcedores dos outros times é. aí realmente é. encontrei só profissionalmente é. no...
3: muito bom
1: é, porque aí, aí, eu, é, bate bola? eu posso queria foi, pegar o... É tem mais um onde estiver, eu queria que você falasse um Aqui pouco a gente do... Vai embora, é, porque <risos> o, tem um outro documentário que eu recomendo demais e esse, se eu não me engano está na Flá TV, né? eu acho que está na Flatv TV que é onde estiver estarei que você pega ali o Moraes e o Cláudio Cruz, que foram dois caras que estiveram em 81 na final Sim. da Libertadores, foram pra toda aquela loucura pra, pra ver o Flamengo no Uruguai, do, do nosso querido Arrascaeta, <risos> que acabou né, mas deixa quieto é, e depois eles estavam lá em Lima né, queria que você falasse um pouco desse trabalho que eu tenho certeza, porque eu pude ver de perto a tua emoção lá, e que, que noção né, eu já tinha falado com o Pedro assim falado com ele, pô já admirava pra caramba o trabalho dele e aí a gente, pô, praticamente a gente foi pro jogo junto lá Sim. e tal, não sei o quê. E tem uma imagem ali que eu tô ali, eu dou um beijo no Moraes quando acaba. Cara, aquilo ali é pra guardar pro resto da vida e acabou que a gente nem se falou lá, né? Depois que você, pô, você que tu fez imagem lá pro papai, o que você faz esse trabalho, cara? Que é, é, é até dar mais detalhes ali. O que, que você quis contar nesse, nesse, nesse documentário aí?
2: Mais um do, da série Vamos lá, vamos filmar e depois a gente vê <risos> o que acontece. Até porque, até os 43 do segundo tempo, não tinha filme, né? Eu ia voltar e falar assim: galera, obrigado aí, que bom que vocês pagaram a minha passagem, <risos> valeu. É... Então, o que eu sabia ali é: o Flamengo pode fazer história. E quem pode contar uma parte dessa história são esses dois caras que viveram é, né, um, um, um negócio incrível. Saíram do Rio de Janeiro de ônibus, foram até Santiago, viram o jogo contra o Cobreloa, o segundo jogo da final, não tinha disputa de pênalti. Três dias depois foram para Montevideo. Essa viagem deve ter durado, sei lá, talvez dez dias de ônibus. Eles contam coisas incríveis. E aí, 38 anos depois, no mesmo dia 23 de novembro, estão lá os dois é, juntos de novo. Então, o meu filme ali era isso, vou colar nesses caras, eu quero ouvir o que, que eles têm para me dizer antes e tal, até porque o Moraes é cheio de mandinga aí, não pode falar comigo duas horas antes e não sei o que é lá. É, e eu falei, claro, vou respeitar quem sou eu para tomar uma chamada do coroa, né? E... E, cara, era isso, era esperar o jogo, entender o que, que ia acontecer e, e, assim, né? Saiu aquela coisa maravilhosa, inesquecível, guardada nas nossas melhores gavetas da memória, né? E, e aí foi isso, assim. Aquilo ali foi, foi uma ideia de um produtor lá de São Paulo que, assim que o Flamengo meteu o 5x0 no Grêmio, falou assim: Cara, eu quero que você vá lá e registre depois a gente vê o que vai fazer ó, foi só falar na Liberta Ué, já... é, é,
1: é, um sinal <risos> é um sinal isso, isso, isso será é um que, um que sinal. é o tri esse ano?
2: aí, é... eu acabei, então, indo pra lá mas sem grandes ideias assim, né, como eu falei era só um registro mesmo e aí, quando voltei, falei assim beleza, temos uma história foda temos um jogo inesquecível e tal, a primeira Libertadores decidida numa final única, da, desse jeito e tal. Beleza, vamos em frente, vamos correr atrás. E aí a ideia é fazer um filme que junte 81 com 19 e o elo de ligação são esses dois monstros da nossa torcida. Quem não conhece é, Cláudio Cruz e Francisco Moraes. Fô, e né? se
0: diz rubro-negro, <risos> está de sacanagem.
3: <risos>
2: Não, precisa amigo, precisa motor. conhecer esses dois ídolos, esses dois monstros, e aí a gente começou a, a correr atrás e tal, babá. o negócio deu uma esfriada ao longo de 2020 não sei o que, veio pandemia e aí cara, é, ia completar um ano do nosso título é, eu falei com o Moraes o Moraes meio me deu uns esporro assim falei, <risos> cara, você tá de sacanagem Pô, você não vai fazer nada, eu falei porra, ele tem toda a razão Aí falei com falei com outro, não sei o que lá, falei assim, então tá, galera, vou fazer um curtinho, pegar esse material só da viagem de Lima e vou fazer um curta. E aí nasceu Onde, onde Estiver Estarei.
1: É que também vai mostrando a galera, a galera que foi no perrengue, né? É, indo... Ah, é,
2: então, aí eu comecei a falar com um, fala com outro, aí conversei com o Isaac da Raça Rubro Negra pedir pra ele se filmar e tal, ele filmou a caravana da raça do Rio até Lima, aí eu fui buscar meu ingresso na loja da Gavi e os caras atrás de mim, realmente atrás de mim, conversando sobre a viagem que eles iam fazer pela Bolívia e tal aí eu comecei a conversar com o cara assim meu irmão, eu tô indo fazer um filme e tal, você não quer se filmar e tal, ah beleza aí eu fui falando com um, falando com o outro e aí tem isso, um cara que saiu da Austrália e foi é, pra Lima é, é, é né? sensacional <risos> é maravilhoso, vocês
0: estão lotando os Espectador que não viu o filme de spoiler. Não, não
1: mas aí o cara vai, vai querer ver, né? Tipo, pô... A ideia é essa. A, a ideia, ideia é, é essa. Que você
0: saia do Podfly e já, porra, já emende vários filmes aí. Pô,
2: é... né? Maratonar,
1: Maratonar Pedro Asberg. Maratonar <risos> Pedro
0: Asberg. Suas influências no cinema, cara? Seus ídolos?
2: É engraçado isso, né? Porque, assim, eu só faço documentário, mas eu diria que minha principal influência é o Scorsese. Assim, foi o cara que meio que mudou minha vida ali, tipo indomável, quando eu vi, eu falei cara, isso aí é muito sério, esse negócio Doideia. de fazer filme é um negócio, aí Taxi Driver e tal, a gente tava falando aqui fora do ar, do Coppola, do Poderoso Chefão então esses filmes né aí depois quando eu comecei a, a, a entender documentário e gostar aí é, Coutinho, Michael Moore, é... Sei lá, aí, aí não sei também se tem necessariamente é, diretores, né, também tem filmes, filmes uhum. que você fala, cara, esse negócio aqui eu queria tentar fazer parecido, <risos> né, sei lá, tipo ônibus é. 174, eu é. acho um puta documentário, é, assim. é, relatos...
0: Relatos selvagens, né. Que...
2: Eu, ia, eu ia falar de outros, relato... ah, outros tá. relatos, tem o Pô, Relatos eu... do Front, do meu amigo Renato Martins, recomendo, Pô. e tem o relato, é, Relatos de uma notícia... De... não, como é? Eita é, eu sei que é o que é. Do João Moreira Salles é. Notícias de uma guerra particular Notícias de uma guerra particular Que tem a participação do Freixo, não é isso? N tem do Pimentel ainda no do bote Pimentel isso aí Que ele tá tendo tal. na sala assim Cara, aberta, deu um assim, branco o nome do, do filme, do filme. É, Tô aqui okay.
1: Acho que é relato de uma é guerra particular minha
2: aqui, mesmo. Não, não, eu, eu, não acho é eu acho que é notícias Eu acho que é notícias De uma guerra Google. particular Produção, ajude-nos <risos> Ajude-nos com o Dr. Google a pro Como Ludo. já diria Maurício Valadares, os nossos estagiários, é, né? Os nossos o estagiários. Google é o nosso estagiário, né? Ele tá lá pra qualquer hora. Notícias Boa, de uma guerra aí. particular.
0: Leandro Martins. Leandro Martins. É. é de Leandro Martins? Ele que é o diretor do filme, Leandro Martins. É, a cena brasileira agora de documentários, você acha que a gente está... Por exemplo, o cinema argentino tem muita moral, né? Aqui na América do Sul, não sei se a gente é o campeão mas o que, que você acha da cena atual, tem uma galera boa vindo aí, o que, que você tem a dizer?
2: Pô, não tenho dúvida, tem muita coisa boa, é, a gente agora tem um, um movimento é, por conta dessas plata plataformas de streaming, buscando conteúdo, né? então tem muita coisa acontecendo, muitos filmes sendo feitos, muitas séries sendo feitas. É, acho que a tendência é a gente melhorar, fazer cada vez melhor né? okay. é, e sim, tem muita coisa boa, todo ano saem ótimos filmes, um filme que eu adorei recente chama uh, Torre das Donzelas da Suzana Lira, um filme maravilhoso, é. espetacular
0: onde que tem? Pra ver?
2: onde será que tem? não tenho certeza não tenho Ei, certeza. Produção. Torre das donzelas. <risos> Leandro Martins. <risos> <risos> Suzana
0: Lira, Fit, Torre das
2: Donzelas. <risos> é sei lá essas horas assim certamente daqui meia hora assim que a gente é, terminar de, de conversar Não, no, eu vou lembrar de uma e no lista O cenário do de futebol 200, hoje a
1: gente tem no Brasil o cinefute né sim que é um né uma um colosso né assim de, de para a galera que gosta de, de acompanhar é, 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 é assim filmes sobre futebol né sim. ou olhar o futebol de um outro jeito é, você já já fez apresentações ali já deve ter sido premiado conta aí sua experiência com o cinefute é, acho que seria legal você falar. Cara, foi um negócio é inacreditável.
2: Eu, é, né, eu fiz o Unido Vencerais, fiz o, o Dogão Calabresa, fiz o Rond e tal, e não tinha onde passar. É assim, o, o Dogão até circulou em dois ou três festivais, mas a maior parte dos festivais não chegava nem perto.
1: E como é que faz você ir pro festival? Eu, Tem que cumprir algum, alguma ideia? É, você,
2: você envia pra seleção, uhum. né? Mas é, era uma coisa assim, porra, eu olhava para um festival de cinema e falava assim, nunca vou participar. E aí, de repente, eu recebi uma notícia, olha, vai ter um festival de cinema de futebol, chama -se Cinefute. Aí eu liguei e falei assim, quantos filmes eu posso inscrever? Ah, quando você quiser, ainda mais o primeiro Tipo, né, cara Eu saí jogando um monte de filme E tal, e aí eu falei Com o Antônio Leal, que é o fundador Diretor do Cinefute Isso tem acho que dois anos Acho que por, sei lá, oito, nove anos Seguidos eu participei Eu consegui mandar filme meu uhum. Trabalhos, séries e tal É... Pro Cinefute é... E rodou lá, hum? e rodou lá sim sim Geraldinos e, e democracia são campeões são, tem o troféu orgulhoso lá <risos> cara, em casa fala pô ganhei pô aqui ó e... <risos> <no meio. risos> e e cara é muito importante muito importante para esse olhar é, para o cinema que trata do futebol né que fa... que olha para o futebol como parte da nossa cultura da nossa sociedade então, assim, eu sou muito, muito grato ao Antônio, assim, por ter tido essa iniciativa. Toda vez, volta e meia, ele me fala assim, queria exibir o teu filme, não sei o quê, queria, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, o filme é teu, você exibe sempre, onde quiser. Por exemplo, tem uma história foda do, do Casão, na Copa de 2018, na Rússia, é, que o Antônio estava lá com o Democracia, fez uma sessão, soube que o Casagrande estava acho que foi em Moscou, Tava em Moscou, convidou, o Cazão foi, e o Cazão conta essa história de quando ele saiu da sessão, que ele estava atordoado, que ele falou assim, caraca, ele ligou para o Juca, falou assim, Juca, eu preciso conversar contigo, não sei o que é lá... Tudo isso por conta do Cinefoot, sabe? Histórias assim. Sensacional.
0: Muito brabo. Uhum. Então o Pedro é bicampeão do Cinefoot, assim como bicampeão. o Flamengo é bicampeão da América. <risos> quem sabe o,
1: o, o tricampeonato? Quem sabe? Agora o povo pede o tricampeonato. Eu já, agora já, tô é... copiando, já, tô, já tô confiando naquele, naquela tropecinha ali na taça. Isso é um sinal. Eu
0: também. Aquilo ali me marcou. Foi o auge aqui tipo,
1: do Tipo do poeira, o tipo
2: Gabigol entrando em campo Ii, e dando aquela alisada. Assim, não né? taça, assim, eu não <risos> sei quem teve alguém
1: que foi imitar e se ferrou, <risos> né? Foi quem que foi imitar? Fui eu
0: que outro dia derrubei a taça e quebrou.
1: É, isso aí ninguém sabia, a né? Mas você tá se aguentando,
0: né? vai ter que pagar outra pro chefe aí. É, fala. Corta
1: isso aí, hein, produção. Corta produção. <risos> não, mas é, quem foi mesmo? Teve um cara aí que foi imitar, não teve uma parada dessa? Que entrou, meteu a mão na taça Porra. e fez tudo uma presepada e acabou Santos perdendo. e Palmeiras? Não foi Santos e Palmeiras?
2: Acho que foi, hein. Não, não eu lembro não lembro agora. Presepada desse 20. tipo, 20. não duvido que tenha sido Marinho, né? Pô, não tem a não. Do marinho, né? É, é sei não, é.
0: foi? Você não sabia,
2: não. Não tem a menor ideia, tô chutando é, aqui. É, não sei o
0: que não mais, mas, mas rolou, rolou, é verdade.
2: Vamos de ping-pong? Vambora. Um, ou
0: outro, na lata sem muro, roda a vinheta, produção já começa com uma crueldade a primeira aqui que você vai ter e não pode o um muro, né? é uma parada que você vai começa dividir. você essa aí que é mais ah, difícil eu, é, lógico é mas você isso. que fez, né? o veneno vem daqui, não, né? Mas, pô. Moraes ou Cláudio Cruz? caralho,
3: caralho
0: cara, é e o mais de levantar e ir embora, né?
2: e o <risos> mais incrível é que eles têm personalidades muito diferentes, Sim, né? total, né? então, assim é, não pode eu tenho que escolher um é, eu vou escolher o Cláudio porque o Cláudio tem um bar, né? O Cláudio. <risos> aí o bar o... é bom, né? Pô, exatamente, é tão... grande vacatolada. O... O... Vaca samba da melhor qualidade. Aí, então, eu... só por isso. Moraes não fica bravo comigo. <risos>
1: A gente quer trazer o Moraes um dia aqui também, contar a história. O Moraes é... Aí a gente
0: vai, inclusive, contar que o Pedro escolheu o Cláudio Cruz. É, vou mostrar... É uma... Que uma... Ele boa. prefere, né? Ele prefere. É, fala assim, ó, comente aí, o Moraes. É, roda o VT aí. É, roda o, Pedro, o VT. Fala, né, então é o Cláudio Cruz.
1: E aí, aí quando você for entrar em contato com ele, eu falar, não, você não preferiu o Cláudio? É agora, imagina isso. Não, editaram, né? Fala
2: tudo. Zico ou Sócrates? Caramba, Zico sempre, não tem jeito. Eu admiro muito o Sócrates, é um cara que eu, porra, fico muito feliz de ter tido a chance de conhecer, de entrevistar e tal, mas nada se compara ao Zico, né? Nada.
0: Curta metragem ou longa metragem?
2: <risos> tem que escolher, não pode tem que dizer.
0: escolher. que você curte mais?
2: Eu gosto mais de fazer é, curta de fazer. É, uhum. mas eu gosto mais, eu tenho mais hábito de assistir longa. Porque às vezes o, o curta ruim, ele parece que é um longa, sabe? <risos> <risos> então. Mas é, eu, eu adoro fazer curta-metragem. Foi, foi assim, foi. É, é meio clichêzão, mas foi uma puta escola mesmo. E... É, e, e. e o que eu entendo assim que, cara, foi um processo muito importante pra você olhar pra um trabalho. Independente da duração dele. Você tem os mesmos. As mesmas necessidades. Você precisa ter um início, um meio, um fim, um ritmo, os seus personagens, um ah. conflito, um clímax. Tudo isso independe do tamanho da, é, do, do trabalho. Então. É, vamos, e, vamos dar moral pro curta-metragem também, mas
1: o, né? O curta quando é bom, ele termina com você querendo falar, pô. Né, lamentando né? que tenha acabado. Né? Também tem A isso. A próxima também é terrível. <risos> é. Vamos lá. Onde estiver, estarei ou o Democracia Corintiana? Democracia preto e branco, é. né? Falo democracia corintiana porque é o nome do livro.
3: Puta! Caraca, Você compara filmes.
1: Assim. <risos> é... A gente pode te dar moral. Cara... Vamos,
2: vamos separar. É. Qual filme é melhor?
1: Caraca, aí você quer...
2: É, então, aí é. eu, eu até prefiro ir na, no sentimental, porque eu sempre acho que dizer filme melhor ou pior, assim, né? Uhum. Não é uma competição, né? Uhum. Mas... Sei lá. É, eu vou no Democracia porque foi um filme muito importante na minha carreira, uhum. na minha vida, o quanto ele foi determinante a caminhada que me trouxe até aqui e quero acreditar que onde estiver estarei é parte de um trabalho que ainda vai é ser tem desenvolvido né ser uma segunda parte então. o Moraes cobra pô. o Moraes vai chegar e vai, e aí? tem toda a razão, tem que cobrar mesmo, né?
0: Mais uma é, tem, é, ah, é você é, sou
2: eu? é. Nossa, essa aí que também que, porra,
0: que parada se vira Renato Martins ou Arthur Mullenberg? Caralho! Esse <risos> Cara, é, esse é muito. Eu acho que esse, esse é o. É o tal do jogo da discórdia. É, é quase quem isso. Quem você mesmo. gosta mais? É. E quem você gosta menos?
3: não,
1: é um ou outro, porque assim às é. as vezes a gente dá liberdade também do convidado pra se dar o seu contexto, né, porque a, a, a ideia é justamente deixar aquele mas a gente vai dar não, essa porque liberdade eu, eu ouvia é. que
2: era assim, Gabigol ou é, <risos> Adriano <risos> porra, beleza aí eu tava, pensando quem eu escolheria e tal babá. aí agora eu tenho que escolher dois amigos <risos> caraca sei lá, o, o Arthur porque é meu compadre Aí Sei. tem, tem um, uma outra. Tem é que encontrar algum caminho. Raiz. Eu Acho já tive que, que galera, comparar ele... é, Moraes e Cláudio, é. comparar dois filmes meus. agora <risos> Comparar, não, escolher, né? É, escolher. Caraca.
1: Não, porque o legal é se assim, o Renato Martins também é um grande parceiro do. Te amo do também, Tona. Né? Do, do, do Pedro em diversos filmes, né? Em Sim. diversos documentários. E o Arthur também. Sim. Né? Cada um com a sua contribuição importantíssima. Por isso que a gente botou essa Brabo, sinuca e os dois são, são bravos demais. São dois e... grandes rubro-negros. O Pedro ficou vermelho, mano. Ficou Só vermelho. Essa aí é complicada. É, chegar assim, né? Chegar ali e falar, perido. É porque
0: é a certeza de que vai chegar, né? Nos Não, dois. Mas
1: aqui, aqui a gente tem. A gente tem dois. Ó, a gente tem. O Leandro Martins e o Anderson Cavalcante. Aí chega assim, Rafael Penido. Anderson Cavalcante ou Leandro Martins? E, e aí? Martins, pô. Tá, lá, tá aqui na sala.
0: Ah, ele tá aqui, né? Tá aqui, o
2: ah, é, Se for o Anderson que for editar, ele já vai cortar isso aí. É,
0: é, vamos, vamos às notas. Tu
2: notas. gosta de carnaval? Cara, já gostei mais. É.
0: Qual é a sua escola de samba? Não tenho. Não tem escola de samba? <risos> que loucura, Pois vamos. é. Vamos às notas? O Flamengo já, já me ocupou.
2: Flamengo, Flamengo, Flamengo. Eu sou Portela. É, eu sou Vila. Vai, Túlio. Cinema Brasileiro. Nota 10, claro. 10, 10 é, o hum, é o máximo? É o máximo. 0 a 10.
0: Raça rubro-negra.
2: É, caramba. É, é difícil, né? O conceito da raça rubro-negra, sem dúvida, é 10. É, as atitudes recentes da torcida já não são nota máxima, não, com certeza. Que atitudes? Ué, de violência, né? Sim. Infelizmente, cara, assim, praticamente eu diria que todas as principais grandes torcidas é, organizadas do Flamengo nos últimos tempos, e já estamos falando de muito tempo, estão envolvidas com episódios de violência inexplicáveis é. que inclusive fazem com que elas fiquem fora do estádio muito mais do que deveriam, faz uma falta absurda Eu, é, é assim, já é o Maracanã novo, pós é... Elitização. é, exatamente, pós estupro do Cabral pós tudo errado aí você entra, olha e não tá nem a raça lá, não tá o bandeirão da jovem não, tá, não tão as torcidas não tem, cara não tem faixa, não tem pós bandeiras é muita tristeza
0: a festa tá muito pobre, né, cara? Não tem papel picado, aquela é. coisa de papel higiênico, serpentina, fogos... Já... Não tem, não é. tem. O é. máximo que acontece é a galera ligar a lanterninha do celular e ficar ali... Pra... É que é bem Nutella, não, né, mano. Isso é, é bem. É... Nil Maracanã, né? É bonito, muito, visualmente muito. é bonito, mas é, é todo jogo agora faz isso. É mas bonito, fazer
1: uma mas vez.
3: Pô, uma novidade. Não,
1: e, a entrada
0: e, do time em campo tem que ser um espetáculo. Não, velho, e antigamente tem que Tem que falar. intimidar isso, teu adversário. Isso, tu tem, a a isso, vitória começa ali, velho. Isso aí. Exatamente. Bom, não, e tinha tem que duas tocar coisas. O terror mesmo. Exatamente. Não é mesmo.
2: Lógico. Dentro do ali do nosso contexto, mas tem que ser Era a muito melhor quando entrava cada time num
0: túnel, né? Que agora oh. entra todo mundo juntinho mandado, não, e aí no Nacional. Não, mais antigamente
2: ridículo, ridículo. Antes, antes das torcidas,
1: é, pô, a jovem foi banida, né? É, a, a raça tá punida que não sabe nem, é tempo indeterminado que a gente não sabe quando volta. Né? Mas quando ia pro Maracanã isso, lógico, era bem mais jovem é, eu tinha, você tinha dois momentos ali que você ficava esperando era o momento que, que as, as organizadas iriam entrar, lógico, como eu ficava ali muito próximo da raça, era o momento da raça, né o lele, o la lá, a raça vem aí e as bandeiras, né, aquela Isso, coisa sensacional exatamente. e Depo... dentro
2: do meio de campo Isso. passando o anel
1: inteiro, vai as bandeiras, que, aquilo, era, aquilo já arrepiava assim, é. de uma forma indescritível Sim. e depois no momento do time entrar em campo é, era um negócio assim, meu irmão, quando o time vai entrar em campo tipo, né, da, da música que vai cantar, do momento... Cara, podia ser Flamengo e 15 de Piracicaba, mas era um momento mágico. Hoje em dia é um negócio... Sim. Sabe, assim... Não,
2: diferente. muitas vezes a festa é maior quando o time entra pro aquecimento, porque entra é, sozinho. Isso. É, Só que aí, geralmente, o estádio tá vazio, isso. as pessoas estão fazendo uma selfie é. antes de começar o jogo e tal... Cara, é... Não, e eu lembro até... Você assim, falou, eu não quero ficar nesse, tipo, varandão da saudade. É ó, coroa sim, sim. cheio de saudosismo, né? Uh, mas tem, tem coisas não, mas que você fala, assim... Pô, é, é, uma é uma dor, assim, pô. inacreditável. É uma né?
1: tradição que contribui pro espetáculo, pô. Aquela entrada... Pô, lembra? Principalmente, vou pegar aqui, é 2007. Você tinha quando... Bombou a música do Tuete. Porra, mano quando o time vitória. entrava ali, era um negócio. Era, era, tipo, era de chorar, velho. Eu era tipo porra, o efeito né? do Mengo, que o pessoal fala que falta é. muito do Mengo. Aquela que, que é parada é, que manda tipo, é né? o eco. Parece que entra na tua alma. E, e aquilo quando entrava em campo era, era um negócio absurdo, né? Aí depois veio o, o, o de 2010. Um homem um mengão também, que foi muito marcante, mas o, a, o dezembro de 81 também, que, Sim, em foi, em dezembro, que foi pra mim a, a, a trilha sonora do, de 2019, é, essa música. Com que certeza. nasceu muito antes. É. Né, que nasceu lá. Na é? que é que Você gosta, né? Você gosta desse estilo. Nação 12. <risos> Tirou isso da onde, meu? Vou contar porra. o bastidor, vou contar o bastidor. <risos> ah, Flamengo Talheres Maracanã. Flamengo Talheres. Aí. Acabou <risos> o jogo, né? E o Rafa.
0: O, do canto, o, Rafa,
1: assim? o Rafa vai aí, saindo antes e tal. Aí, ele, aí o Rafa começou a fazer filmagem, né? Porque a torcida deles ficou depois, né? Tem que esperar aquele tempo do Flamengo sair e tal. Aí tá lá os caras, que aquele jeito argentino de torcer, né? Pan. Aí o Rafa, pô, maravilhado. Altas filmagens. registro pô, é cultural, ali, ó. Os caras vieram aí, pô, tá Pô, os caras ali, ó, pô, muito tá bom. Aliando. Aí eu comecei a falar, pô, só tem o um ritmo, não sei o quê. Pá, 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 aí saiu o Rafa pneu do estádio. Primeira
0: tomou, coisa, três argentinos dando <risos> apavoro, treba dos maluco, com a garrafa ali apontando pra mim porque eu tava de, com a camisa do Coluna do Fla.
3: Eu
1: falei, Tá vendo? Fica puxando
0: o é, saco esses caras. É, não aí, se ó. pode... Argentino é complicado mesmo. <risos> <paga>. Ô, Túlio, <risos> próxima, 0 a 10.
2: Produção de filmes sobre futebol no hum. Brasil. Ah, eu vou dizer 8 só porque dá vontade de ter mais, mas eu acho que já aumentou e melhorou muito.
0: Nota pro novo Maracanã. Zero. <risos> Diretoria do Flamengo
2: diretoria atual do Flamengo? É. Eu tenho que dar nota? É. <risos> Cinco.
1: Cinco. Tá na, tá na
0: eu, eu posso... Gabigol como ídolo. É.
2: Como ídolo? É. Ah, é um grande ídolo. Acho que é oito, pelo menos. É, é se, se você... Eu, tipo, acho, se... eu acho que é um cara que, assim, por dois lados, né? Dentro de campo, importantíssimo na, nas campanhas de 19 e 20 e também fora de campo para é, que as crianças tivessem ali uma coisa muito diferente daquilo que a gente ficava contando para elas ah, o Zico, ah, é. não sei o que lá Porra, nada parecido com o Gabigol nos últimos, sei lá, 10 anos 20 anos, sim, né sim. É, a coisa da comemoração o boneco, o cabelo, não sei o que lá
0: é desde o Neymar, né que não se vê nada parecido
2: é, é minha filha é fissurada no, no Gabigol quebrou a bolha do Santos é verdade né? Tem toda amigo, razão razão.
0: Né, e o Flamengo é muito mal que o Santos. Né?
1: <risos> Não, se, se, se a Fla TV chegasse para você e falasse... Pedro, quero aqui um projeto do zero. Então, já, já, já para tirar onde estiver, estarei. É, para você fazer um documentário aqui para a Flá TV. Sob encomenda. Qual assunto que você iria, escolheria, escolheria para fazer?
2: Então, eu, eu acho que... É... Falta a gente falar da torcida do Flamengo, sei lá, vamos dizer assim, um filme chamado Nação Rubro Negra, sabe? Um filme que, que explique, por um lado, a razão da nossa popularidade e, por outro, mostre como o Flamengo tá espalhado no Brasil e no mundo todo. Nossos
0: sotaques...
2: Né? Assim, cara, e, e é isso, assim... Não tem jeito, a gente fica amarradão, porque, assim, o Flamengo é campeão, aí começa a pingar aquelas coisas assim, olha a carreata é, é. no interior de Sergipe, não sei o que lá, em, no interior de Santa Catarina, e olha a festa da Flá, não sei o que lá, é, lá no, porra, em Mato Uraima, Grosso, é. e assim por é diante. É. Eu acho que, assim, é, ter um filme ainda mais por exemplo, da Fla TV, e que a gente tem liberdade porque a gente vai falar pros nossos, né? Não tem que fazer assim, não, peraí, aí, calma, segura a onda, não é não, do teu rubro-negrismo e tal. Não, é isso, o teu público é a torcida do Flamengo. Cara, eu acho que a gente precisava falar sobre a nossa torcida. Muito brabo. Tentar explicar uhum. essa popularidade, né? Ou, essa força, ué, né? Essa é, é,
0: coisa é magia mesmo, né? Energia muito forte a torcida do Flamengo. Como, como
1: diz Ronaldo Goleves, que o Flamengo é uma força da natureza. E como diz Rafa Sim. Penido, o Flamengo é colossal.
0: Ah, moleque! É. Ah, é. Mulher. Bem, meti essa mesmo. Oh, galera, vamos subir o like. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu Fla. like. Pode falar de hoje, Pô, sensacional. Sensacional. Oh, Pedro, Aulas. Teve alguma. Aulas e, Aulas e palestras. Pedro, teve alguma pergunta que a gente não fez, que ficou faltando? Que você gostaria?
2: Cara, eu ia só reforçar que boa parte dos filmes que a gente conversou aqui hoje estão é, disponíveis é, em algumas plataformas, né? É, Muitos é, aqui no YouTube. Pagas, mas eu acho que o mais legal é isso, assim. A maior parte dos filmes, principalmente os curtos, estão todos no YouTube é, e o Geraldinos também que é um longa metragem mas está disponível no YouTube então assim isso isso é uma alegria sabe uhum. fala assim cara quer ver é tá de graça tá em qualquer telefone tá em qualquer computador é só dar um play só é, e eu inclusive fiz um trabalho na faculdade que que eu usei o
1: Geraldinos como como mote <risos> né que eu não lembro. Eu, tudo meu eu vou relacionar Flamengo, né? Flamengo Esporte, Flamengo. ah, fazer o TCC Flamengo, fazer não sei o que trabalho. Eu já li, pô, vou ali pra um lado que eu mais entendo, né? E eu acabei pegando essa coisa da, da elitização, né? E aí eu fui vendo os dados, é cada vez mais, mais preocupante, ah, lá, assim. É, porque a, a galera que. as pessoas aí, os trabalhadores, os operários da vida, né? Os uhum. valores dos operários da bola, estão ficando cada vez mais distantes. É, do estádio, né? O que é triste, né? Eu até fiz questão de botar o Gerald que vocês também dão um destaque no, no filme na capa desse trabalho que eu fiz, Sim. porque essa galera tem que voltar, né? É. Que tem que ter um cimentão. O... Total. O é.
0: Lei da Selva só no Globo Play que a galera assiste.
2: Globo Play e Now. Now também. É e ocasionais é, reprises no Canal Brasil. Beleza. É, e também a galera que quiser saber sim, toda a e carreira. Bom, desculpa ah, lá, não, te interromper, mas eu sei que tá circulando um piratão sério. Volta e meia, eu entro é no mesmo? Twitter ah, e uma galera fazendo assim, ah, eu vi no pirata, eu vi no pirata, é. então.
1: É. Tá é. rolando.
0: Não é o ideal, mas, né?
1: É, inclusive também um, 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 uma sugestão de. Né, pra, pra, pra as pessoas ouvirem, que é o podcast Encruzilhadas, que é sensacional, né? Que é o Simas e a Gabi Moreira. Exatamente. Que é sobre cultura popular e assim, é muito maneiro. Espero que. Vai ter mais temporadas?
2: <risos> eu já acreditei menos, eu Opa. já acreditei mais. Eu, eu acho que A sim. A pandemia deu uma ferrada, se sei ali, porque Pô, o lance muito, presencial muito. era... Mas já, assim... Eu e me... É porque é uma agenda complicada, né? É, é assim, Gabi, e, o... e, e a o... pilha é assim, a gente precisa estar tá junto, a gente precisa estar tá no estúdio. Então, por muito tempo, a gente abriu mão de fazer uma segunda temporada que, fosse, que não fosse presencial. E aí, depois, quando a gente fala assim, beleza. Aí começa, assim, o debate sobre os temas é, que a gente quer tratar e assim por diante. Então, mas eu acho que vai rolar. Todo mundo quer. A Gabi quer, o Simas quer, eu quero. Porra. Felizmente várias pessoas se manifestaram dizendo que querem também. Então, Sim, e o é Encruzilhadas é fácil aqui. de ouvir, tá, tá em é, praticamente tudo, todas as, as plataformas. plataformas.
1: É. O Simas é. que a gente tem aqui, ele tem um livro sobre o Maracanã, né? E não, todos os livros Simas. É, não tive a oportunidade é. de ler todas as obras, mas acho que tive a oportunidade. E a galera que quiser ver tudo, tudo, vamos dizer assim, tudo. Como é que se, como é que se dá o um nome? É filmografia, né? A filmografia do Pedro é pedasbeg.com, né? Seu Sim, site, então a galera. Vai lá, tem curtas, né? As séries também, diversos Sim. trabalhos que, que o Pedro é, já fez e eu sugiro demais e eu sou muito fã, né? Então eu sou. Como é que fala? <risos> e vem muita coisa por aí, né? É, papo é, de
0: muita. Netflix, papo de coisa é, que ele não homem pode tá, falar. Homem não, ah, para, homem tá homem não, para, o homem não para, o homem não para. Alguma dessas coisas que você não pode abrir pra gente tem relação com futebol? Tem. Com o Flamengo?
2: Tem.
1: Ah, já tem um onde
0: estiver, a dois já já responde isso aí. Não, é. Sempre sem um morar... estiver, estarei dois. É que se, que se, que se ele não tá fizer curioso, o parar de ele. Sem ser onde estiver, estarei dois. Tem. Ih, mano.
1: Aí ele não pode falar.
0: Aperta, Túlio. Aperta, Túlio. <risos>
1: Mas daqui a pouco o liga pra ele pode. e fala assim, ó, tem duas coisas pra falar com você, Pedro. Pedro, o que que é? Você preferiu o Cláudio?
0: <risos> Cláudio. E outra, o cadê, lugar, a... vai pra aquele lugar,
1: cadê né? o longa agora? É Poxa, isso, Maria, pode
2: cobrar.
0: Muito legal. Vai. Muito legal. Então, Valeu, galera. Muito obrigado pela tua presença aqui, foi demais, foi uma, uma aula, gente. <risos> é, daqui a um tempo, certamente, se a gente chamar de novo, você vem? Por favor, amarradão. Agora então, já sei o caminho, tá, é, fácil. tá fácil. Legal. Tulhão até a próxima.
1: Até a próxima. Agradecer demais aí ao Pedro mais uma vez por, por estar aqui. Eu admiro demais o trabalho dele, como eu já disse. Valeu. E o Rafa aí pela pela dobradinha, do, dobradinha é. ao Leandro Martins, que hoje só porque ele está presente a é a melhor, a melhor entre Leandro Martins e Anderson Cavalcante uhum. Leandro Martins porque ele está presente Meu aqui Marcos. é o melhor produtor.
0: Então é isso, muito obrigado Nação Rubro Negra, até o próximo Pod Flá. hoje foi show e até mais, deixe seu like, se inscreva no coluna valeu!